0: Boa noite Gotham, não, a gente não esqueceu de colocar a vinheta no começo do podcast Só que a gente decidiu que seria importante passar um breve recado antes do programa começar Nessa segunda-feira, dia 22, a gente recebeu uma notícia triste relacionada ao diretor Zack Snyder né? Ele recentemente perdeu a filha de uma forma trágica e decidiu que o melhor a fazer seria se afastar da direção do filme da Liga da Justiça e dos projetos relacionados para ficar um tempo com sua família e né, com aqueles que precisam dele nesse momento. A gente sempre fez brincadeiras com o Zack Snyder, né? a gente claramente não é um grande fã da forma que ele dirige, que ele está que ele direcionando o universo DC. Mas esse é um momento que exige humanidade, né? Não é momento de fazer críticas, não é momento de fazer brincadeiras. É um momento de prestar uma solidariedade ao diretor e pedir também para todos os ouvintes e para todos os fãs do Batman, fãs da DC, colaborarem com isso, fazer respeitar esse momento do diretor. Né? Infelizmente, a gente acaba topando com brincadeiras de, de mau gosto, né? Mas é isso. A gente achou importante fazer esse recado antes. Até porque a gente faz brincadeiras mesmo. No programa que vocês vão ouvir agora, tem brincadeiras com o diretor, mas tem que saber separar as coisas um pouco. Então é isso: nossa, nossos sentimentos a Zack Snyder e sua família, e bora pro programa. <SILENCIO> Boa noite Gotham, estamos de volta para falar do que mais importa E o que mais importa neste especial não é o Batman, sim a Mulher Maravilha né? Que a gente está dedicando todo um especial de podcasts a ela E hoje com a presença do maior cinéfilo do Pará, Roberto Segunda.
1: Só existe uma mulher que pode salvar o universo DC dos cinemas
0: Com a presença da enciclopédia viva dos quadrinhos Ele que já trabalhou numa locadora, tinha que ficar dando expectativa de todos os filmes para os clientes Leonardo Vicente.
1: Opa, era
2: lógico, não tinha expectativa nenhuma, é uma desculpa pra ficar vendo o filme mesmo.
0: <risos> ele que participa pouco do programa deveria participar mais, mas é o. A gente teve que chamar ele porque é o maior e único fã de Zack Snyder da equipe do Mansão Wayne, Samuel Ságio.
3: Opa, otimismo, maravilha. <risos>
0: e ele que tá usando todas as suas forças pra ter um pouco de esperança no futuro do universo TC no cinema. André Panceira, meu co-apresentador
4: Vamos aí, tomara que sim A esperança está pequena, mas está firme e forte E este que apresentou todo mundo O cara que sempre quis ter um smart invisível Ao invés do smart que ele tem Carlos Vasquez, oi JT
0: Nossa, a galera já não vê já desse tamanho Imagina se fosse invisível <risos> <risos> Nossa, pera que ficou muito estranha essa frase Eu vou fazer de novo <risos> Nossa. Não, agora deixa, foda-se
2: ah, É, 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 é
4: abrigão é,
0: Foda-se, vai ficar assim agora Mas peraí, antes de começar o programa de hoje A gente tem um recadinho pra vocês
4: É isso aí, é a promoção maravilha de prêmio Mansão Wayne Wonder Woman Wonder Woman <risos> é isso aí, galera. Então, ó, se vocês quiserem participar, ó, vocês têm que enviar uma arte do que você mais quer ver no filme da Mulher Maravilha e vocês vão concorrer a um belo de um prêmio, né, não, não, Carlos?
0: É assim, ó. Vocês mandam uma arte pra gente do que, que vocês querem ver no filme. Vocês querem ver, sei lá, o Mulher Maravilha enfrentando o Estarro, que nem a gente falou que a gente queria ver no filme do Esquadrão Suicida. Vocês desenham lá o Estarro com a Mulher Maravilha. Vocês pegam um boneco de pelúcia de uma estrela do mar e um bonequinho da Mulher Maravilha e colocam eles brigando e tiram uma foto.
4: Vocês fazem uma montagem de fotos faz vocês uma montagem quiserem. Vocês
0: se fantasia de Mulher Maravilha... Você passa uma noite como mulher da Mulher Maravilha, você faz o que você quiser, você tem que mandar uma imagem pra gente com o que vocês querem ver no filme da Mulher Maravilha, pode ser desenho, pode ser foto, pode ser montagem, pode ser o que vocês quiserem, mas tem que ser alguma coisa que tenha a ver com o filme da Mulher Maravilha, não vai me mandar uma foto lá do Super Mario pegando o cogumelo e falar, não, mas aqui eu queria ver o Super Mario, não. Pelo menos se quiser colocar o Super Mario conversando com a Mulher Maravilha, pode colocar, mas tem que ter a ver, tem que, tem que fazer sentido pro filme da Mulher Maravilha.
4: Exatamente. Tem que ter um sentido, tem que ter a ver com a Mulher Maravilha, um conteúdo da Mulher Maravilha e principalmente tem que, ter, tem que ser criativo. Tem que Exatamente. ser bastante criativo. O modo artístico não será levado em consideração. Será pela criatividade e inovação de vocês.
0: Exatamente. Não adianta ter feito 10 anos de curso e mandar uma ideia cretina, que sem criatividade nenhuma. Você tem que mandar um negócio que a gente vai olhar, a gente vai curtir vai dar risada, porque assim depois a gente vai fazer uma seleção entre nós a gente vai fazer uma curadoria aí do que vocês mandarem, vai selecionar alguns e aí entre esses a gente vai fazer uma votação e, e, e ver quem leva o prêmio, então Exatamente. tem que ser uma coisa divertida.
4: Isso, isso mesmo a gente vai fazer uma triagem antes, selecionando as melhores, né? e aí disso a gente vai fazer uma live para anunciar Exatamente. o vencedor. Então fiquem atentos, comecem a enviar as artes a partir do dia 25 de maio, dia que está saindo este podcast. Hoje, até... também conhecido como hoje. Também conhecido como hoje. <risos> até o dia 30 de junho, ok? Depois dessa data não serão aceitos mais imagens.
0: Tem tempo, hein, galera?
4: Tem tempo, hein? E a gente vai anunciar na live do dia 3 de julho, ok? Isso. Fiquem atentos, 7. né? A gente vai colocar toda a regra de participação nos posts e bora lá que vocês vão ganhar um Funko lindão.
0: Isso aí, a gente vai... A gente tem que falar do prêmio, né? O prêmio é sensacional. A gente vai dar um Funko, sabe aqueles bonecos pop Funko? Aqueles... Aqueles cabeçudos? É, conhecido como aqueles bonequinhos cabeçudos de super-herói que tem em todo lugar tem de filme tem de tudo a gente pegou um exclusivo ali da, da preview né que é a revista de a revista da, da Diamond que é distribuidora americano de quadrinhos. Eles têm uma revista de preview e eles lançam, às vezes, alguns bonecos exclusivos, que tem uma tiragem mais limitada. Isso a gente mesmo. pegou um é boneco da, da Mulher Maravilha. Da Exatamente. A gente pegou a Mulher Maravilha com o uniforme dos novos 52 que a gente estava até comentando que é o, o uniforme bonito dos Novos 52 né? De todos aqueles reviews. O da Mulher Maravilha foi o único que eu lembro na época de olhar e falar Caralho, esse ficou bonito. Então o prêmio vai ser esse boneco do Pop Funko exclusivo preview. Vai ter um post da promoção lá no nosso site, no, na descrição aqui do, do podcast vai ter o link pra ele. Lá vai ter todas as regras detalhadas pra você saber certinho pra onde que tem que mandar. Assim, não tem muito, muito segredo, tá? Você pode mandar pra gente tanto pelo Facebook, por inbox, por comentário, por onde você quiser. Pode mandar pra gente no nosso Twitter, que é o arroba mansão _wayne. Pode mandar no nosso e-mail que é mansãon.mansão.com.br. Se você conhece a gente, você quer me imprimir, me dar na minha mão o um negócio, pode imprimir, dar na minha mão. Não tem problema. A gente, chegando na gente, a gente vai estar tá participando.
4: Então se preparem, deixem suas mentes abertas, a cabeça bem criativa e enviem pra gente o que vocês acharem de melhor.
0: É isso aí, boa sorte, galera. Vamos voltar ao programa? Vamos lá. E hoje, continuando o especial sobre a Mulher Maravilha, nesse segundo programa, a gente vai falar as expectativas pro filme da Mulher Maravilha, que já tá. Já tá aí, né, virando a esquina. E aí, galera, vocês estão com esperança para esse filme? Vocês acham que ele vai finalmente salvar o universo DC? Vamos começar, começar pelo Ságio, que foi o único que gostou dos filmes até agora. É, eu,
3: eu, eu não acho que. Eu não acho que nenhum filme tá perdido, assim. Mas, é. né?
0: Você acha que <risos> sou... vai ser melhor?
3: Ah, eu acho que sim, acho que eles vão vai ter um, um meio-termo para agradar todo mundo acho que vai, vai ficar legal assim eu pelo que eu vi nos trailers assim vai ser uma coisa bem de bem na linha da Marvel assim meio de heroísmo assim né bem um, um foco bem bem grande nisso aí né
0: é, Deus te ouça ah. Roberto você que é o, o, o hater dos filmes do <risos> do Snyder o que você tá achando?
1: Cara, incrivelmente, eu tenho muita esperança nesse filme porque a gente vive discutindo isso no grupo do Mansão Wayne que ele vem mostrando algo bem diferente dos outros filmes, né? Primeiro que ele tem cor, né? tem cenas durante o dia não tá, quando tá de dia não tá chovendo não tem o Zack Snyder, apesar de o roteiro ser do Snyder a gente sabe que o Snyder não sabe fazer um ó com um copo
0: é, Parece que ele vai dirigir algumas
1: cenas, mas... É, é, aí, se, se deixar só a cena de porrada com ele, ok. Porque ele é bom <risos> de fazer um visual legal. Sim. Né? Mas ele não é um bom diretor de conteúdo. Então, é, o meu principal problema é isso, com esse filme. Eu tenho esperança, mas com o roteiro e algumas coisinhas ali, ainda com a mão do Zack Snyder, é, pode, pode sim dar errado. Né? A gente tem também aquilo que quem já ouviu que algumas críticas misturadas, né? Tem uma que diz que parece muito com o primeiro Capitão América, o que não é um elogio. É... é...
0: Considerando o histórico da DC, eu acho que é um elogio, sim.
1: É, pois é, então. Muita gente vai sair achando bom se for desse nível, mas não quer dizer que o filme seja bom. É melhor que os outros, que também não quer dizer muita coisa.
4: É, tem potencial pra ser um filme redondinho, né? Sim, eu vi, sim.
0: Eu vi uma pessoa falando hoje no, no Facebook, o cara colocou, cara, se tiver começo, meio e fim... Já vai ser o melhor filme da DC.
4: <risos> melhor comentário. Se alguma
0: lógica. <risos> tipo, se tiver uma história redondinha, assim, não parecer um trailer de três horas, eu acho que vai ser um bom filme.
3: Chupa
4: pra VVS.
0: <risos> e você, Vicente? Ah, mas você
3: tá o, o, o Menor ah, Fichou foi redondinho, não foi? Não, redondinho não, o caralho, meu. Não, Ô, oh, louco. Não. <risos> que agressivo, né?
0: Bom, sem polêmicas, sem, sem polêmicas polêmica, sem... <risos> aí, você, Vicente, o que você tá achando?
1: É que nem o
2: Roberto disse, o fato de ter cor é incrível. <risos> o, os personagens sorriem, têm emoções, conversam entre eles em vez de se baterem no trailer. E tem o efeito da diretora, né? A Pat Smith é uma diretora de drama, não de filme de ação. Isso, em alguns casos, as pessoas acham que isso é um defeito, mas no caso da DC é bom.
0: Dá um histórico da diretora aí pra gente, que eu, não, eu sinceramente não, não conheço o trabalho dela.
2: Olha, o que importa dela sabendo Monster, que é o filme que a Charlize Theron até ganhou o Oscar que ela dirigiu. Embora não tenha sido só isso. Ela, na verdade, ela é mais diretora de TV, né? É que o Monster ele ganhou o uhum. Oscar de melhor atriz e tal, então chamou muita atenção. Mas ela é mais TV, aquela seriada The Killing... Lentoragem, Arrest resta Development. Ih, como que falar? <risos> Engolei a língua pra caralho.
0: Arrest Rested Development?
2: A Arrested tudo Poucos episódios de cada série. Ela não. não ela, na verdade, ela não trabalhou muito. Ela tem uma. A, a, o primeiro trabalho grande dela mesmo foi o Monster Vesas Assassino, que é o, foi o uh -huh. único filme dela antes da Mulher Maravilha pro cinema.
4: Uh -huh. Que
2: foi em 2003. Aí o resto foi tudo produção para TV. Não, mas é legal um... que já,
0: já mostra Que ela manja de dirigir Cenas de personagens interagindo né? é, Relações entre personagens Emoções e tal sim ah, o Guerra ao Terror não é dela?
2: Também, não, Guerra ao Terror é da Bigelow Que dirigiu o primeiro caçador caçadores de emoções também Ah, então que É uma ex-mulher é é. do James Cameron e ah, outra coisa importante, o Monster também tem protagonista feminina, é bom isso, ela vai saber trabalhar isso, não é só o fato sim. de ela ser mulher. Né?
1: É, Não só protagonista feminina, uma protagonista feminina forte, com uma relação homossexual, então é um filme que também trabalhava essa questão, é muito interessante esse filme, na verdade. Um... E lembrando que a Marvel tentou pegar
2: ela primeiro para dirigir pra o, Thor, né? o mundo sombrio, uhum. e ela meio que, que se desentendeu com a Marvel, que ela deu ela, nas declarações dela, dava a entender que a Marvel tá querendo controlar demais.
0: Entendi. Bom, ou seja, quer dizer que a DC deve ter dado uma liberdade boa pra ela. Porque se ela saiu da Marvel por controle demais...
2: Verdade. Isso passa essa impressão. Espero que seja verdade.
0: Bom, bom.
4: Eu acho que faz até sentido isso, né? Ela ter um pouco mais de liberdade por dois fatores. Tanto o fato dela, né? De ter isso na Marvel, quanto da DC vendo toda a merda que aconteceu com os filmes anteriores. Tá certo que a Mulher Maravilha já tá sendo gravada, já tem bastante tempo, mas deu pra, pra ver e deu pra mudar durante, acho que, o processo, né, o que aconteceu com, com é, Man of Steel, Liga da Justiça e Esquadrão Suicida. Eles não podiam manter é. a mesma coisa que eles estavam fazendo. Dizem
2: por aí que o Geoff Jones reescreveu o roteiro durante as gravações. Por um é, lado é uma... pouco que é o John e por outro é. lado mostra que tá uma zona, né, que tá escrevendo no meio da gravação.
0: É. <risos> ah, então, isso teve, teve uns, uns, aqueles depoimentos vazados de pessoas anônimas, né, falando que tava uma bagunça, Mulher Maravilha, tava uma coxa de retalhos, que tal, mas na verdade já faz um bom tempo que saiu isso, não sei se já faz um ano, seis meses, por aí, que saiu essa declaração. E aí vai saber até que ponto que a pessoa que soltou essa ah, declaração tá envolvida, né? eu, é, eu prefiro eu eu, como saber. quanto eu prefiro acreditar, né?
4: <risos> ah, eu também, é, é o... Apesar de eu já ter até falado aqui no podcast mesmo que eu já tinha pedido as esperanças com a DC e tudo mais, mas esse é o, é o filme que, assim, pra mim é a última esperança essa. Sem ser querer parodiar com o Star Wars, tá? Mas a última esperança pra mim é isso.
0: <risos> é, tá foda, cara. Mas eu, eu vou te falar, cara, eu assisti de novo todos os trailers que saíram, dei uma olhada em material promocional e tudo pra gravar hoje... E eu vou te falar que o material tá bem bacana, tá, tá bem animador.
4: Eu tá gosto, bonito, mano. né? Tá bonito mesmo. É. E, e não tá. E foi o que a gente falou no começo. Não lembro agora se foi o Bud se foi o Roberto. Tipo, não, ele não tá aquele sombrio que nem tava nos, nos outros filmes. É interessante que você, se a gente parar pra ver, as cenas dela, quando ela tá em Temissera, né? Elas são todas coloridas, todas aquelas paisagens bonitas, né? E quando ela tá na cidade, né? Na guerra. Lógico que, por se tratar de uma guerra, tipo, é tudo dark mesmo. Então, eu acho que esse contraste é muito interessante que pode ter no filme.
0: Sim, ainda mais que eles estão mostrando Temícera como um lugar tipo, paradisíaco mesmo, sempre ensolarado, né? É uhum. o, praticamente o, o Hopi Hari, né? Em seus, seus bons dias. Foi e... o que o
1: cara vai buscar, né?
0: <risos> Pô, Hop Hopi Hari é o lugar do Brasil com mais dias bonitos, em porcentagem. <risos> E por outro lado tá Londres, ali na época da Primeira Guerra, né? Uma cidade cinzenta, cheia de indústria. Sim. Que até mostra, até Um dos trailers mostra ela chegando em Londres e fala, nossa, que cidade horrível! Aí o Steve Trevor fala, é, não é pra todo mundo. É, Mas é Londres, acho que né? Não importa a
2: época. Nisso. Londres é sempre nublado. É, sempre e...
0: chuvoso, já diria o Constantino, é sempre chuvoso.
2: Não, eu é sempre verdade. falo, né? O Doctor Who é a prova de que Londres é fria e
1: feia, né? 50 anos e todos eles vão um casaco, sobretudo.
0: E cachecol. Vai,
1: vai ver, eles são personagens da Image dos anos 90, cara. Da <risos> mas, assim, é, é importante também botar esse paralelo, que enquanto a Mulher Maravilha vem de uma terra paradisíaca, né, fazendo esse, é, essa comparação aqui um pouquinho, não em questão de qualidade, mas de visual, com o que era a Asgard do Thor 1 e o mundo, né, que era uma, ele foi pra uma cidadezinha que não tinha nada, e Asgard era um puta reino.
2: Não, o Asgard é... não era o puta reino, não. Asgard era, era o castelo, a ponte e o observatório do reino. Não tinha mais
1: nada. Também já, já bastava isso. Ah, era tudo, tudo assim,
0: As mostravam castelos ao longe e coisas é.
1: assim. Mas, mas assim, é, é bom lembrar também que a Primeira Guerra foi, foi uma guerra muito mais crua que a Segunda. Né? E todo o lance de se passar durante a Segunda Revolução Industrial e a, a maneira como ela foi feita, né? É assim, óbvio que eu não, não vou querer uma uma retratação assim do de como foi a época real porque senão as, as partes de guerra teriam que ser muito mais sombrias do que está mostrado ainda está um pouco mais colorido eu acho bom conhecendo o histórico da DC uhum,
2: uhum.
1: mas mas é o que a gente já conhece da personagem de BVS é e, e eu acho que eles têm que bater nessa tecla durante o filme que é a questão de ela ter se desiludido com a humanidade cara assim a primeira guerra foi um grande massacre, de fato. E eu acho que essa parte tem que ter muita seriedade, para não cair no mesmo erro, e que já teve coisa comparando com, com o Capitão, de se só se passar no lugar e não, não dizer o que é. né Você tem uma segunda guerra no Capitão América sem nenhum símbolo nazista. Então, eu, eu acho que, que tem que mostrar que a guerra de fato era cru e que foi isso que fez a Mulher Maravilha perder a fé na humanidade a Primeira Guerra, apesar de ter, ter vindo antes as pessoas dizem, né, a Segunda Guerra foi a Última Guerra Romântica eu diria até que foi a única, porque na Primeira Guerra também você não tinha mocinho e bandido ali, era cada um querendo puxar pro seu e foda-se então eu acho que isso tem que ter a ver também com a desilusão dela, eu acho que vai ser importante trabalhar isso
2: então, esse negócio até da, da desilusão eu acho
1: muito legal, né, porque no,
2: no Batman e Superman a gente vê ela séria desiludida, ela desistiu de ser heroína, ficou com praticamente 100 anos isolada. Já nos três a gente vê o contrário, né? Ela, ela vai brigar com a mãe para ir para a guerra, porque ela acha que tem a obrigação de ajudar. E ela é toda ingênua, ela e ela consegue passar bem isso, argal. É o para o Matrix todo mundo meteu pau quando foi escalada ela é a mais simpática personagem da DC de longe, né? A mais ah, carismática.
0: Com certeza. Uhum. Até o momento ela tem surpreendido mesmo, viu?
4: Não, e ela de Mulher-Maravilha ela tá muito legal. Ela tá muito Sim. legal mesmo. Eu gostei que é, eles fizeram o cachos de cabelo nela, né? É, não sei aquele cabelo lisão eu achei isso legal, acho que isso é, combina mais com a Mulher Maravilha
0: eu achei uma escolha de, de casting muito inteligente não ir naquele padrão Linda Carter de colocar uma mulher americana top model e tal, porque Sim. seria o padrão nos quadrinhos mesmo, eles acabam caindo nisso geralmente Sim. e eu achei muito, muito bom pegar, pegar uma pessoa que sai bastante de, desse perfil sabe? Uhum. uma, uma beleza
2: Outra coisa que é muito interessante no trailer... No Batman Superman ela fala sem sotaque... Nos trailers da Mulher Maravilha ela tá com um puta sotaque ainda...
0: É, isso é uma coisa que eu já ouvi... Não sei se era de entrevista, de bastidores... Se era boato... Mas um papo de que no filme vai mostrar que quando ela acabou de chegar... Ela vai ter um sotaque bem puxado... E ela vai perdendo esse sotaque com o tempo...
4: É, isso é uma cuidado.
2: montagem de personagem que não teve em nada da DC até agora...
0: E uma coisa que eu vi em alguma entrevista... Não lembro se era com a diretora... Sobre o começo do filme. Que eles já, já soltaram uma descrição do começo. Que ia ser o... Olha o spoiler aí. Ia, ser a... ia começar o filme com a Mulher Maravilha e o Batman. Né, o Ben Affleck conversando sobre aquela foto que apareceu em BVS e aí ela iria contar para ele o que que aconteceu né qual o contexto daquela foto ah, inclusive é um dos trailers boa. mostra né um dos trailers mostra ela olhando a foto e falando é foi não mostra para quem ela tá contando né uhum. mas um dos primeiros né é. exato acho que foi o segundo trailer não tenho certeza acho que é o segundo que mostra mas... ela
4: naquela pirâmide da França andando e aí Isso, depois ela essa... abrindo ela ela com a foto a minha impressão é, então acho que no que vai trailer. Ter isso, né? É, pode ser, mas a minha impressão no trailer era tipo. Era um, era pensamentos dela, sabe? Né? Ela olhando Sim. a foto e aí, e aí aquelas frases jogadas como se fosse ela pen pensando e daí começando a relembrar como que foi tudo aquilo.
0: Eu acho que vai começar mesmo com esse negócio dela descrevendo pro Batman, e aí vai ficar a narração em off, o filme inteiro, dela sem o sotaque, né? Já falando com o sotaque bem americano, normal. E durante a atuação dela, falando da origem e tudo, no, na época da Primeira Guerra, ela vai ter o sotaque mais puxado. Acho que eles vão usar esse contraste.
4: É, foi o que até a gente falou no, no programa anterior, né, que é engraçado isso de dar o Warner pensar nesses detalhes, né, porque a gente, sim, sim. A gente vê a Warner... vê é estranho a Warner a gente... pensar, né? É, é, exato, ela caga tanto pau, <risos> né, em várias coisas, independente de gostar de filme ou do, dos filmes ou não, a gente percebe que a Warner tem muitos erros, muitos erros É, mas erros.
0: Isso, isso pra mim é coisa da diretora mesmo, viu... É.
4: É, então, mas eu, eu achei, achei isso daí do caralho. É um puta, tipo... É muito se apegar que... aos detalhes, sabe? Ela se apegar Sim. mesmo aos detalhes, assim, que muita gente não vai nem prestar atenção. Mas que, porra... É do caralho faz você parar de pensar. Faz, faz muita diferença. diferença.
0: Vamos falar um pouco dos personagens, então? Dos personagens que apareceram e foram mostrados até agora? Que por enquanto teve a Mulher Maravilha, né? Que a gente, já tá fal... a gente vai acabar falando bastante dela, afinal. Eu acho que sim. E teve o Steve Trevor, né? Que foi mostrado até agora. O que vocês estão achando da, da, da versão que está sendo mostrada no cinema?
2: É o Capitão Kirk, né? Porque o, <risos> o Chris Pine não sabe interpretar outro papel.
0: Ah, mas acho que encaixou legal, né? Com o que é a ideia do, do Steve Trevor clássica, né? É,
2: a a ideia de jogar o Capitão Kirk numa ilha só de mulheres é
1: perfeita. <risos> <risos> ele ia povoar aquela ilha inteira,
0: <risos> Mas é, eu acho interessante porque ele. Agora pra gente gravar o, os programas sobre a Mulher Maravilha, a gente acabou lendo histórias do começo e tudo, né? E é, é interessante mostrar ver que nas histórias da era de ouro, da era de prata, até algumas da era de bronze. O Steve Trevor ele era um personagem meio raso mesmo, ele era um é. cara apaixonadinho pela mulher maravilha, mas ele não tinha muito, não tinha muita profundidade. Então eu acho que o, a ideia de colocar ele como um americano padrão, assim que é o que acaba sendo o Kirk, né? O cara meio meio cafajeste, mas ao mesmo tempo humilde um pouco, sei lá. Eu acho que é interessante, né, mostrar, colocarem esse perfil no cara.
4: É, e eu, eu acho que faz sentido, né? ainda mais que, que é, de, ele vai ser, de algum jeito ou de outro, o Don Zelo em perigo, né? Ele vai ter algumas e... coisinhas lá, mostra, no, no, principalmente no último trailer que saiu, né? Ele, ele junto com os outros dois, ou três, não sei quantos, que ajudam a Mulher Maravilha, né? Eles indo, eles na batalha, eles explodindo o armazém, essas coisas todas. Mas, tipo, não tem como, ele vai ser o donzelo em perigo, né? Mostra ela salvando ah. ele com aquelas... Da, da, de não sei quem atirando nele. Né? Aquela cena com o bracelete, que é até homenagem do, do Superman antigo,
0: essa cena.
3: Ele vai ser tipo a Lois Lane. Exato. Sim, sim. É, é, tá é. o que ele sim, era é nos pegar. quadrinhos, né? Uhum.
0: É que a gente não tá acostumado, porque a nossa, nossa geração pegou mais a Mulher Maravilha pós-crise, né? É, então o Steve o Trevor simplesmente... Né? É, o Steve Trevor que tinha lá era outro personagem, era uma homenagem ao antigo, mas a interação clássica do Steve Trevor com a Mulher Maravilha era isso, ele era o o, o cara que ela tava o tempo todo salvando e que era apaixonado por ela, mas não, ela não, não podia casar com ele porque é, blá, mesmo blá, a blá, atual,
2: blá. né, dos Novos 52 é ele jovem, apaixonado com ela, mas ele é mais ativo, né que ele é agente da Argos, tudo então... ah, sim, né? sim. que até funciona bem essa versão pra dizer a verdade sim
3: e, e aquela mulher que tem então parece no trailer, tem uma mulher que tem uma, tem uma máscara
0: é assim, ela Doutora Veneno. É, é a no primeira último vídeo falou o nome dela. É,
2: ela é a primeira vilã da Mulher Maravilha. É, eu achei é tipo, uma ótima personagem escolha. que nem Também. é muito importante, mas achei muito legal usar a primeira vilã.
4: Também, achei muito
0: bom ach, isso. E eu achei interessante que o negócio dessa Doutora Veneno, ela ter, ela usar gases e tudo. Eu acho que combina muito com esse clima de Primeira Guerra. Eu acho que é um é um personagem que dá pra encaixar muito bem nessa história.
3: Legal. Não sabia disso, não.
0: É que é um personagem muito desconhecido e muito pouco usado, né? Pelo menos até é. onde eu sei. Eu não lembro de nenhuma história, nem pós-crise, lembro dela existir. Capaz é que tenha aparecido em algum lugar, mas não... Eu lembro
2: dela ter um mínimo de destaque no, na fase do Fugimenos, que ele resgata todo mundo, né? Ah, ele é, usa o ela, Chico. mas eu acho que só aí que eu me lembro dela. Eu acho até que ela é usada de pega-trouxa no trailer, né? Porque o vilão real aparece só de vislumbres no no, em alguns trailers e, mas na sinopse oficial já tá falando dele, que é o Ares mas no Sim. fim quem vê os trailers tá achando que é ela né?
0: É, parece que só no, no trailer chinês aparece a mão e ninguém sabe se é isso mesmo, né? Parece uma mão pegando fogo e tá Então todo tem mundo um trailer que, é um que
2: mostra que rapidamente passando de pé assim, mas é muito rápido que você dá uma piscada perde mas uma que... das sinopses revela que é ele mesmo, vilão
0: Interessante, é interessante porque ele é o deus da guerra e ele está na primeira guerra mundial eu acho que dá para linkar muito bem, eu, eu, eu vou te falar que eu achei muito bem bolado esse negócio, o Roberto mesmo já falou alguns argumentos para isso, mas eu achei muito bem bolado já que eles iam usar uma guerra, por que não usar a primeira, né?
2: Faz mais sentido, né? Por, porque se o Ares causa a guerra que cause logo a primeira, né? Uhum. Sim, sim. Faz outra, muito até mais o, o negócio, aquele papa de ser a guerra para acabar com todas as guerras que eles falaram.
0: Né? Sim, sim, porque ninguém sabia que havia a segunda, né? Obviamente. Ah, né? E outra, é. né? que mais vai fazer é... essa merda, né? Não sei, agora tá todo mundo... Desde que acabou a segunda, todo mundo fala que tá vindo a terceira, então...
2: Não é, é estudo de cinema que faz o primeiro já pensando na continuação, gente. É. Mas o, a gente sabe que o motivo mais forte pra ser a
4: Primeira Guerra é pra evitar a comparação com o Capitão América, né? O Mas... que não adianta muita coisa, né? Mas...
0: É, já compararam já na sinopse, né?
4: Mas eu acho que faz muito sentido ser aí. Porque ainda mais já tendo BVS, né? Se BVS não tivesse existido, né? ou se a Mulher Maravilha Mas, nem tivesse se... ali, aí eu acho que poderia ter alguma outra coisa. Mas eu, eu Mas acho, eu acho interessante
0: legal. Eu acho interessante ser numa época diferente dos outros filmes da DC, Sim. até pra dar uma expandida maior no universo, mostrar que não é só, só aquilo, Tem, uhum. que é um universo muito mais complexo. Dá liberdade até pra futuros filmes Brincarem mais com, com o espaço Com o tempo, sabe? Não não dá não sim. ficar se prendendo só no, no, na atualidade assim. Dá
4: sim, é só, então, é, só tem que tomar cuidado Que já, já tem um monte de cagadas né Já feitas e se a gente Ah, mas isso pensar... a
0: Marvel também tem não, não tem muito jeito não
4: A Marvel também tem, mas a DC tem muito mais E muito mais explícita né nos filmes
0: Mas você diz né? cagada no sentido de filme ruim Ou no sentido de coisa que não, não, não se encaixa?
4: Nos dois sentidos, mas o que eu quero dizer agora É do seguinte como a gente pega, por exemplo, o Batman, que a gente tem de BVS. É um cara que ele é mais velho. Ele tá não sei quanto tempo como Batman. Ficou, sei lá, cinco anos sendo o Robin, vamos supor assim. E só descobriu que tem um ser super poderoso quando chegou o Superman. E aí, achou que tinha que... Ah, matar ele. É. E porra, e a Mulher é. Maravilha da Primeira Guerra? Porque ninguém iria ouvir falar de uma mulher super poderosa que ajudou a acabar com a guerra, entendeu? É, isso é uma Sim. coisa
0: que a gente tem que ver como vai ser mostrado, né? Se vai ficar uma coisa sigilosa, né? Porque tem que lembrar que é uma época que a comunicação não era que nem hoje, né? Ah, mas Podia comparando. ter um super soldado no meio do exército que uhum. quem ouvisse ia achar que era boato. Mas sim.
2: compara com os filmes da Marvel. O, a gente, em nenhum momento era dito que o Capitão América existiu na Segunda Guerra e o Homem de Ferro era tido como o primeiro herói. Sim,
0: sim. Eu, eu acho que tem, esse tipo de coisa você tem que dar uma relevada. Até no... É. No quadrinho mesmo, o, as histórias do Super-Homem... Na origem do Super-Homem... Sempre é mostrado como se ele fosse o, gran, o primeiro grande herói. Sim, é, sim. É, isso daí Uma é, outra é, é que, tipo que lembra que teve outros... Mas teve a Sociedade da Justiça... Teve um monte de coisa.
2: Teve um monte. Hoje, se vocês consideram Superman surgindo no presente... Teve algumas centenas de heróis na Segunda Guerra. É exato. E no exato, meio que... do caminho também. Não foi só na Segunda Guerra. Hum, isso nos leva a
0: explorar isso.
2: Tem um rumor de que um dos, dos personagens que apoiam a Diana que é o Samir, que é quem é que interpreta, esse é duro de falar, em de Tagmau. Dizem que ele pode ser o Falcão Negro, o piloto. Caramba,
0: interessante.
2: O Dá ator tirou uma foto segurando alguma coisa do Falcão Negro outro dia.
0: Eu acharia bem interessante, mesmo que não falasse nada, só de mostrar o símbolo dos Falcões Negros. É, de referência,
2: assim. eu acho caralho. Na verdade ele só era, era né? os Falcões Negros era da Segunda Guerra, tinha que ter um as inimigo aí. É,
0: é ah,
4: nossa, é verdade
0: Se jogou a se jogou Mulher Maravilha na primeira Pode jogar também os, os Falcões Negros na primeira
4: A diferença é que ela já tava vindo Viva centenas
2: de anos
0: Sim, já põe a lei de Falcão Negro Já dá pra dar uma brincada aí
2: Mas é bom É bom ver a DC, se for verdade isso né, Ver a DC introduzindo personagens Menores assim, isso é muito legal
4: uhum.
0: Correndo atrás um pouco, né A DC é
2: rica em personagens assim né, Isso é muito legal se ela usar mesmo
0: agora fiquei com vontade de ver o as inimigo no filme <risos> não, vai, não vai desde que anunciaram que era na primeira guerra eu fiquei pensando nisso <risos> o legal é que a primeira guerra ela é conhecida por ser a guerra que começou com pessoas lutando a cavalo e terminou com tanque né? então dá pra até usar o negócio da Mulher Maravilha ser uma Amazonas que provavelmente vai saber cavalgar né Inclusive mostra no trailer a criancinha andando a cavalo, né? Sim. Ah, dar... mas ela é... adulta também. Sim, então acho que vai dar pra brincar bastante com ela usando as habilidades de combate dela no começo da guerra. Vai ser interessante.
1: É bom lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi a última guerra a usar a cavalaria, né, cara? Sim, Porque sim. depois não tinha nem como.
0: No final já não fazia sentido, né?
1: É, porque inventaram os tanques, né? Porque a Primeira Guerra, ela... a gente vê muito no trailer, ela tem trincheira. Porque foi quando... É, você inventou a balística, então você não tinha mais aquelas armas que a gente vê tipo, na guerra de secessão americana, que o cara coloca uma bolinha no, no fuzil, empurra a pólvora e atira. Porque aqui não tem balística nenhuma, se você bota duas fileiras de pessoas se atirando, vai pra tudo que é lado, sim, você mas, não vai eliminar sim, a da frente. Mas,
4: mas, exatamente, mas a primeira guerra que teve, é, é, isso foi justamente a guerra civil americana. Aí foi realmente utilizado na Primeira Guerra Mundial. Mas já no, no terceiro, quarto ano da, da guerra civil americana que começou a ter trincheira. Foi
1: a partir sim, daí. Sim, sim, porque já tinha já a tinha balística, já tinha o coxo como a gente tem, né? O cartucho, sim. com que ela vai reto, né? Com uhum. a força da pólvora. É que nem a Primeira Guerra. A Primeira guerra
4: Essas grandes é invenções
0: mal. da humanidade, né? Não, quando é para matar os ah, outros, cara. Mas
1: foi, foi tudo assim, por causa das guerras que
4: evoluiu pra caralho, né? Desenvolvimento. Sim, sim. Quando a gente quer se matar,
1: cara, o ódio movimenta o mundo. O amor não constrói nada. O ódio faz as pessoas se movimentarem. Se, se, se o Tony Stark se não, não vendesse é
4: armas, ele não seria o homem de ferro, olha só.
0: Exemplo. Que homem, se não fosse se uma arma é de fogo, não
1: existiria o Batman.
0: <risos> Caceta. É é, vamos cenário. falar de algum outro personagem então do filme que quem mais que apareceu até agora até a Hipólita né a gente sim, pode falar um é pouco a Hipólita.
4: Né? a Hipólita que tá
2: loira a como no desenho de todos... né <risos> então mas não para Cris ela era sim, loira sim
4: sim sim eu lembro disso.
2: mas a decepção de todos, de todos não é a linda carta. É, é putei
0: essa assim, cidade é muito boa, né, Gisela? Porra. Mas mesmo, eu acho que não, não sei se ia fazer sentido, né, com, o, com, a, com a forma que a Diana é retratada. A Linda Carter é. Um, não sei, não ia aparecer. Os traços mesmo, sabe? Não ia aparecer. Ah,
4: sei lá, mas punha ela como alguma
0: amazona. Ué, mas. Eu
4: não entendi. E a, e a atriz eu que tá interpretando que a, a Hipólita passa alguma coisa disso?
0: Como que chama a atriz que tá fazendo a Hipólita? Acho que é uma boa deixar. É aqui. a Polinielce. Bonnie Nielsen.
4: Ela
2: fez... Uh, Advogado do Diabo... Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Eu não me engano. Ela fez acho que Advogado do Diabo, Gladiador, é isso mesmo. Entre outros. Retraço de uma obsessão com Robin Williams. É uma boa
3: atriz. Mas assim, você não acha que... Um, se usasse a Linda Carter com outro personagem... Uma Alta Amazônia, assim, não ia descaracterizar ela, o que ela fez com Mulher Maravilha, assim? Eu acho no que passado.
4: não. Eu acho que seria uma homenagem mesmo, do mesmo modo é. que eles fazem na série, sabe? Que tem. tem uh, um... o, o pai do, do, do Barry Allen é o Flash da, da série dos anos 90. É, eu veria como é, mas uma homenagem.
0: Eu... Não sei. E é eu, acho que ela, eu
3: acho que ela, que ela é mais um mais ícone, assim. Eu acho que ela.
0: Eu colocaria ela, era a ela fazendo maravilha um câmbio, época. não colocaria ela num papel forte, não. Eu colocaria mas... ela fazendo uma ponta, é uma coisa meio historiata. Helena,
2: ela, ela foi envolvida com o filme, né? A diretora disse que usou ela como consultora em algumas hum. coisas.
0: Ah, interessante. Mas já é bem legal.
3: Puta homenagem isso.
0: É que a, a Linda Carter, aqui, aqui não é tanto, mas nos Estados Unidos ela ainda é um puta símbolo. As pessoas ainda associam a Linda carta da Mulher Maravilha diretamente. Ela dá entrevista o tempo todo. Ela, as pessoas falam com ela que nem se estivessem fazendo perguntas pra Mulher Maravilha, até hoje.
4: Ah, mas, mas eu acho que a, aqui depende e, e acho que da época também. Por exemplo, a minha mãe, Sim. ela não é nem, tipo, não é fã de super-heróis, não é nada assim. Mas quando eu fui... Eu mostrei o primeiro trailer do, do filme da Mulher Maravilha pra ela, quando saiu. Aí eu mostrei dela, oh, olha só que legal, né? Ela, ah, mas não vai ser tão legal igual aquela Mulher Maravilha,
0: né?
1: Entendeu?
4: Então, ah, tipo... É, mas
0: é porque é a Mulher Maravilha, né? Exato. Não teve nenhuma outra edição da Mulher Maravilha. É, não é,
1: é que nem o Batman que teve o Adam West e depois uma porrada de filme, sim,
4: né?
0: Sim,
4: sim. Então, eu acho, por mais assim, eu nem sei se ela sabe que é Linda Carter, que uh, representa a Mulher Maravilha ali, no, no caso, na época, mas ela sabe que aquela é a Mulher Maravilha. Bom, é, não, mas o
0: que eu digo mas... que é forte lá fora não é nem questão de que as pessoas associem. Aqui todo, todo mundo, no mundo todo, quando associa uma pessoa... A Mulher Maravilha é associada àquela série, até hoje, porque é o grande destaque que a Mulher Maravilha teve na história. Sim. Mas lá fora parece que ela ainda é muito presente na mídia, sabe? A Linda hum. Carter, ela ainda vira e mexe, ela aparece. Sempre que tem alguma coisa sobre mulheres ela sempre vai lá dá entrevista, não sei o quê. É porque, então, é assim, que. É que aqui a gente é... não
2: teve é, o efeito dela depois, né ela já era a Miss, modelo, ela foi cantora, ela fez Eu bastante também. coisa lá, que ela aqui a gente presencio. não presenciou nada.
0: Uhum. Então ela, ela ainda é muito associada, então... Ela, eu acho que a diretora, mesmo que não tivesse nem conversado com ela, ia, tent... ia falar que conversou, sabe? Porque é... pra muita gente lá é muito importante. Tipo, se não tiver o aval da, da Linda Carter, já não... não vale o filme, sabe? Então eu acho que é importante até simbolicamente eles falarem que a Linda Carter tá envolvida. Como consultora de qualquer coisa, sabe?
4: Uhum. Eu acho meio engraçado isso, a gente parar pra pensar. Tipo, ser consultora, ah, eu fui lá e falei com a fulana, não sei o que, tipo... Como se realmente mudasse alguma coisa, né? Sobre, como para, se ela fosse assim, a Mulher Maravilha. Mas é engraçado é, é que exato. tem alguns
2: detalhes, né? Ali na carta, eu não sei como ela tinha a moral que ela tinha na série, porque ela ainda era ninguém, né? Ela era uma mesma como a atriz, ela era ninguém. Uhum. E ela criou um monte de coisa na série. Teve um monte de coisa que mandava ela fazer que ela não aceitava e ela criou o... o ela teve a ideia do negócio de, de, do efeito do, das balas ricochitianas no bracelete de sair o, o Stalin e tal, ela né, teve a ideia de tirar para se transformar. Tem várias outras coisas que partiu dela. É engraçado como ela tinha moral sem ser ninguém ainda. Porra,
0: caramba. Fudido é isso. Legal. Tô vendo aqui o, 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 o casting. Cara, uma que, um personagem que eu gostei muito da forma que é retratado no, nos trailers foi a Eta Ken.
4: Eu, também, gostei bastante
0: eu achei ela bem, bem, exatamente o que ela é nos quadrinhos, assim, espírito, ela tá aquela personagem. caricata perfeita, né exato, é uma caricata, mas que você todo mundo conhece alguma mulher que é nesse, nessa pegada, sabe?
2: não, e então... pra época ca... cabe bem isso, né cabe,
0: uhum. cabe sim, é Aí, muito né, interessante ver nem... ela ela explicando a profissão pra Mulher Maravilha a Mulher Maravilha, é, ah, na minha terra isso chama escravo tá ligado? É. Aí ela... ah, eu gostei na dela eu gostei. <risos> Mas assim, é faz bom, total óbvio.
4: sentido ter isso que a gente tá falando de, um, de uma personagem como ela, porque era, era aquela época, né? Não adianta chegar e falar, fazer uma. uma puta personagem, tipo, tirando a Diana, né, Mulher Maravilha, mas é, empoderada pra caralho e não sei o quê, porque, infelizmente, naquela época, não era desse jeito.
0: Não, não é. dá pra você colocar uma mulher independente, dona do próprio nariz naquela época, porque se ela tentasse fazer isso, não iam deixar.
4: É, mas a,
0: a Eta Candy acaba sendo, até no, se você pega as primeiras histórias da Mulher Maravilha, ela acaba sendo o mais próximo que dava pra chegar disso, porque ela Sim. era uma mulher que ela ela não estava dentro dos padrões de beleza, ela não estava dentro de nada, ela não estava nem aí para isso uhum. e queria mais se assim, divertir, curtir, fazer piada com tudo. Então ela acabava sendo a, a saída que tinha nessa época, né? Talvez para um. Eu acho um pouco constrangedor ficar falando de, de empoderamento feminino quando só tem quatro caras, cinco caras aqui. Mas... É. mas eu acho que é um, eu acho que é um aspecto interessante. Acho que é um aspecto interessante. Eu tô vendo uma, uma coisa que eu tô achando interessante é que eu não tô vendo em nenhum lugar quem que vai fazer o Ares. Aí,
2: é que a gente vê eles no, no trailer, seria spoiler falar quem ele é.
0: É, então, eu tô achando que ele deve ser um desses caras que aparecem, o General... É, tem, tem, tem reviravolta aí. Ou eles brincam um pouco com aquele negócio, tipo, como ele é um deus, né? Ele pode ter várias faces, né? Ele aparece como várias pessoas para ela durante o filme. Eu
2: tô, eu tô esperançoso disso, que eu acho que faz mais sentido.
4: Né? Seria mais legal.
0: E,
2: e entre as Amazonas também, a lutadora wolf de boxe faz a Artemis, né? Que de ruiva e de outra tribo de Amazonas acabou aí estando negra e fazendo parte das Amazonas de Temífera mesmo, e é engraçado que tem a Antílope, a general Antílope a irmã da Hipólita, né, e ela está sendo interpretada pela Robin Wright, e é engraçado que no trailer tem, um, tem uma cena que promete ser bem emblemática das Amazonas em guerra mesmo, que aparece ela saltando e soltando uma flecha, ela parece demais com a Artemis, esses quadrinhos.
0: É, porque é. Eu, quando eu vi o trailer, eu pensei que ela fosse a Artemis, mas aí eu lembrei que quem que era a atriz que fazia a eu falei, não, não é. Eles é engraçado.
2: com isso. É engraçado como ela tá demais de parecer, né?
0: Eu tô procurando uma coisa aqui, o, o filme vai passar na China, né? Inclusive, acho que já estreou na China antes que em todo não, mundo. Não, na
2: China teve um, só um tapete vermelho essa semana.
0: Certo. Mas o que eu tô achando engraçado é que, assim, o, a China é bem chata com que tipo de filme que entra, né? E eles parece que um, um fator importante para eles é uma porcentagem de atores chineses, né? Tem que ter uma porque quantidade
2: pelo menos não tenha vilões chineses, porque na China não existe gente ruim.
0: Ah é, tem isso também. Mas eu, eu tô procurando aqui, não tô vendo atores. Não sei se é porque não é tão claro pelo sobrenome. mas Não tô vendo aqui atores chineses.
1: Eu, eu acho que não faz é nem sim. sentido ter, cara.
4: É, né? Ah, Eu não. não sei que a Mulher
1: Maravilha vá voando para todo o fronte da Primeira Guerra, vá para a Ásia, vá para a África. Se ela tá na Europa, não faz sentido. Ah, ah, a China é que... muito chata com, com qualquer coisa que ofenda eles, que é basicamente qualquer outro asiático, principalmente japonês. Uhum. Você colocar vilões, você tem muita cena de nudez. Eles também vetam o filme, sabe? Mas, tipo, tirando isso, e, enfim, então, a única coisa que eles não vetam é Transformers.
0: Mas eu achei uma trans-chinesa assim mesmo. <risos> ah... o nome dela. Cadê? Peraí. Aí. Aí, é... ah, você quer sério que eu pronuncio o nome? Chama lá. Ah. Mailing NG. Eu não sei como pronuncia NG. NG. Ela faz Sim. a Orana. Ah, a Orana. Deve... A Orana é uma Grande amazona Orana. provavelmente. Né? A biografia Orana. desse personagem está vazia. no oh, really. Oh, really. Deve ser uma amazona provavelmente, já que está mostrando que eles têm etnias variadas né, entre as Amazonas.
2: Ah, se eles pegarem aquele esquema da época do Pérez, que elas são mulheres violentadas, reencarnadas, faz muito sentido. Né? Sim.
0: Sim. Nossa, eu, eu acho que eles não vão usar esse contexto. Mas... <risos> e a
2: Orana era uma amazona ruiva que chegou a substituir a Diana como Mulher Maravilha em 78
0: muito bem Mas e a trama do filme? Como que vocês acham que vai ser? Alguém tem algum palpite já de qual que vai ser o enredo?
1: Tá tudo no último trailer, né, cara?
0: É, o último trailer mostra bastante... Na verdade, quando você vê todos os trailers seguidos, você consegue pegar bastante do que, que deve ser a trama, né? Sim. Que mostra a Mulher Maravilha pequenininha lá com a mãe dela indo no lugar onde estão todas as relíquias, né? Que são basicamente a espada, o escudo e o laço.
2: E uma caixa materna, provavelmente. <risos>
0: Será que vai ter alguma coisa disso? Eu acho
2: vai, eles, já, eles já falaram que cada uma das civilizações da Terra guarda uma caixa materna.
0: Né? Interessante. Atlantis
2: tem uma, Amazonas tem outras e, teoricamente, até os humanos normais tem outra.
0: Eles mostram isso no, no BVS? Não. Ou isso é bastidor?
2: Em algum lugar
0: mostrou isso já,
2: cara. Eu não lembro, é, de eu lembro desse papo. Não sei se foi aquele vídeo da Comic Con, da Liga. Teve algum lugar que fala isso. Acho que é no vídeo da Comic Con da Liga.
0: Entendi, é, faz sentido. Talvez seja aquele tipo de coisa que aparece, mas não é falado que é uma caixa materna, né, tá lá alguma coisa que ninguém sabe o que é. Vocês devem inventar
2: um que í. deve ter tido algum confronto no, nos séculos antes, que as raças se uniram e cada uma ficou com uma caixa.
0: Sim, Ou eles usam o conceito de... daquela onda dos deuses, né, mas eu acho difícil. Não, né? não! <risos> 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 não! <risos> uh, mas então, voltando pra trama... Vai mostrar isso, né, só pra mostrar contextualizado onde ela vai tirar as coisas, vai mostrar que a, ela sempre quis guerrear, mas a mãe falava que não, que guerrear não faz uma pessoa forte, tal, tal, tal. E aí, um dia vai cair o Steve Trevor na ilha e vai contar que tá tendo uma guerra, que é uma puta guerra mundial, que é a guerra que vai acabar com todas as guerras. Tanto que mostra, né, no trailer, aquela cena dele tá passado pro laço da verdade, uhum. contando tudo pra elas, contando tudo que é, tudo que tá acontecendo, qual que é a missão dele, tudo. E aí a Mulher Maravilha decide sair pra ajudar, né, pra acabar com essa guerra.
4: É, e o que dá a entender, pelo menos nesse último trailer, é que ela sai, tipo, sem a, a benção, vamos dizer, entre aspas, da mãe, né. Que ela... Eu acho que
0: vai ser, vai ser a origem clássica mesmo, eu acho é, que vai ter uma sim. seleção de quem que vai sair, e não, ela vai eu... dar um jeito de ser ela, e a mãe vai ficar brava.
4: Não, eu, eu acharia legal que fosse isso, mas é que aquela cena que mostra ela, ela subindo, que é, que é bem legal inclusive, né, que ela sim. mostra o quanto que ela é forte, que ela vai subindo enfiando a mão na parede, né, e, e, e aí ela vai pegar as coisas, e não sei, é verdade, pra, ela eu, pega escondido isso. entendeu, dá impressão pra mim, pelo trailer, né, de que ela está indo lutar escondido. De que ela está indo é, junto com o Steve Trevor escondido. Pode ser que seja só pra despistar e é, na verdade, ela pegando as coisas pra daí ela entrar no torneio.
0: É, então, isso que ah, eu, tava, eu ia falar. Não sei, eu mano. acho que ela vai pegar escondido tudo isso, porque ela não tem autorização, mas aí ela vai aparecer no torneio já com isso e por alguma regra maluca que eles vão colocar no filme, não podem mais <risos> proibir ela de participar. É, isso e também tem entender. aquela tem cena, que não tá... tem
4: aquela cena também, que estão várias, que tá até a Hipólita é, vai dar uma espadada nela, e tem várias Amazonas em volta. E aí, ela fecha Sim. com os braceletes e causa uma explosão. Daí Exato,
0: eu... é a Antíope, não é? Ah? A, como, é a Antíope que chama a, mulher, a irmã da, a da Hipólita? É. é. Então, é a Antíope que vai brigar com ela tá lá. Pra mim, aquilo tudo tem cara de treinamento dela ela se rebelando e a tia eu querendo tenho... falar pra ela assim. Você é? acha que é fácil? Sim, não é? não Eu realmente
2: então... tenho a impressão que não vai ter o torneio no
4: filme. Que ela é, simplesmente vai pegar as coisas e fugir. Eu também acho que não vai ter. Eu então, acho que aqui.
0: Você né, ideia do, do, do torneio.
4: Não, mas não, mas é uma ideia legal, é uma ideia clássica. Mas eu acho que no, no, no <risos> filme ela não vai estar. Tá. Eu acho que aquela cena que. essa cena que eu comentei, aí você complementou da tia dela falando, e eu tava achando que era hipólita é, é um momento que, tipo, as Amazonas percebem que foi roubado e vão confrontar ela pra impedir que ela fuja
2: Mas que agora eu vi que o filme tem 2 horas e 21. É bom ter o torneio que você precisa ter material pra tudo isso.
0: É. <risos> mas eu. Mas tem bastante história, viu, pelo que mostram os trailers Depois que ela chega nos Estados Unidos e tudo Tem coisa pra, na Inglaterra, né, tem coisa pra cacete Sim. E, a... e é todo mundo envolvido né, no o... filme,
2: Todo mundo envolvido no filme Falou que a, 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 O
4: trailer não tá mostrando muito das coisas importantes, né
0: Ah, então, é... pelo jeito tá mostrando só o comecinho O plot inicial, é, assim
4: É, falam que ele só mostrou o primeiro e o segundo ato Que o terceiro ato do filme não foi revelado até agora
0: Tomara, tomara É, se é, não mostrou do, nada do, do Lame Lame aranha,
4: aranha, né nossa, o do Homem-Aranha foi Nossa.
2: foda. <risos> o do Aranha eles também falaram que aquilo é coisa que só vai estar tá até a metade do filme.
0: Opa! Ah,
1: então, toma, seria isso. Mas quanto aos trailers, cara, tem a questão também que eu acho que o último trailer mostrou muito, não, não pelo trailer em si, assim como o Homem-Aranha pra mim também mostrou muito, e o próprio Torque, todo mundo gostou. Mas por quê? A gente lê tanto de informação do filme, a gente pesquisa, a gente tá. Enfim, você tá no Facebook, você curte as páginas de notícia, que assim, a gente já sabe que é o Ares, né? Então é, a gente você sabe que. tá falando que é o Ares. E aí, tipo, é que o, o público civil pode ver sem perceber, mas, tipo assim. É, aí você vai ver, ok, esse filme vai ser, tipo, a menina veneno, o mundo é pequeno, vai fazer lá o que ela tem que fazer na Primeira Guerra Mundial. Aí a mulher Maravilha vai ver que ela tá do outro lado e tal, vai derrotar e vai ver que isso tudo é um plano grande do Ares de fundo, lá, 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 lá e vai ser o ato final do, do filme. Entendeu? Tipo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha Homem tá cheio de, de, de vilão, aí vai ser o vai ser o Michael Keaton, o vilão principal, e aí o, o grande lance do filme vai ser ele querer ser um Vingador, que eu acho que ele vira no final. Entendeu? Aí o Thor também. Thor vai enfrentar todo mundo lá no torneio Planeta Hulk, lá, 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 e a última parte do filme vai ser o, o Ragnarok dele indo atrás do do Anthony Hopkins lá, do Odin. Então, eu, eu, eu acho que o trailer tá precisando vender tanto filme que, sabe, o último trailer vocês adoraram. Eu não gostei, cara. Primeiro que tá com essa porra dessa manhã de, de música. Eu já não gostei em Thor. Essa da Manhã Maravilha também, que acho que eu fiquei fora de tom só. Sabe, é uma música legal, combina com cena de ação, mas não casa com o trailer. As pessoas estão esquecendo que o trailer tem que ter um ritmo também. E não pode ser só um amontoado de cena com, com uma música legal de fundo. Entendeu? Quem fez isso muito bem... Foi o filme de merda do, do Esquadrão Suicida e também Sim. o filme do Guardiões da Galáxia fez isso nos trailers muito bem, entendeu? E com músicas diferentes. E você pode ver que o ritmo de cada trailer é diferente. Não é simplesmente ação, 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 ação com a música legal de fundo, entendeu? E tem que ser assim. Porque senão, cara, porra, qualquer retardado com, com, com um Premiere faz um trailer, sabe? Sim.
4: E é o que parece que a Warner fazia antes, né?
1: É, parece que a Warner fazia
4: aqueles... isso com filmes.
0: Aqueles anime music, music video, né? <risos> Procura AMV no, no YouTube, vai ter um monte desses.
4: <risos> Procura BVS.
0: BV. <risos> tem um de Mas enfim, tem... então vocês acham que a história vai ser isso? Vai ser a história do, do Batman Begins, só que você troca o, o Espantalho pela Doutora Veneno e o Hasalgu pela. Pelo, pelo Ares, e é isso
4: aí. É, inclusive, a, 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 a música do primeiro trailer, do início, quando ele vai mostrando as cenas, é extremamente Batman. Aquela música Nossa, é muito Deus. Batman, cara. Eu comecei a prestar <risos> atenção, e é muito... Aquela, aquelas mesmas paradas que o, o, o Hans Zimmermann, antes dele ficar gagado. Ah, sim. Né, de ficar aquele... Sabe, ele faz a mesma coisinha. E eu, eu, isso daí me chamou a atenção, mas não me incomodou. Eu acho que nesse ficou bem legal. Ainda é, bem que, que não é o Hans Zimmerman estética, também, né? Porque já saturou esse puto. Aí. O problema não é de saturar, <risos> que no Batman vs Superman ele cagou, né? Nossa, cagou demais. Não, Ele no, 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 no foi of of justamente nada da Mulher Maravilha, né? No Man of Steel ele já tinha cagado. Mas <risos> da Mulher
0: Maravilha, <risos> na da Mulher, Maravilha <risos> na
4: da Mulher Maravilha não foi ele. Não foi a ele, trilha então. da Mulher Maravilha é da dele. Não é não é dele.
2: Não, a é do não, não. É do... A música da
4: Mulher Maravilha que tem no Batman é do... vs Superman não é do Hans Zimmer é do é do, é do Junkie que... Excel? É Junkie Isso, ele mesmo, é dele.
0: Eu achava que tinha sido deles dois juntos.
4: É. Assim, deles dois juntos foi, foi tipo o inteiro, né? Mas a ideia, a composição foi dele, não foi do Hans Zimmer. Por isso que é boa Dizem tipo, que
1: né? todas que tem guitarra é do Junkie, isso. não é do Hans Zimmer.
4: Exato.
0: Hum. Entendi. Tipo, o, o Hans Zimmer deve ter dado ok, né? Aquela coisa. Ok, pode colocar. <risos> Eu assino aqui. Mas vamos fazer uma coisa então. Já que a gente já mais ou menos tem uma ideia de qual que deve ser a trama, né? Todo mundo tá tá de acordo aqui com que a trama deve ser isso: a doutora veneno e depois o Ares é o grande vilão e ele enfrenta o Ares o é, que vocês que acham que tá, vai ser usado mais como base para a Mulher Maravilha do cinema? aqui? Que histórias de quadrinhos vão ser, vão ser a referência usada para o cinema? Porque, por ah. exemplo, uma coisa que eu estava discutindo com o André antes é que pelo, pelos trailers e pelo BVS, a gente já viu que a Mulher Maravilha não voa, né? Uhum. Então isso, por exemplo a Mulher Maravilha só começou a voar mesmo no pós-crise, né? Antes tinha uma história ou outra que mostrava que ela manipulava, deslizava por correntes de ar e algumas maluquices assim mas ela não voava, ela usava o Jato Invisível. É
3: oh. Mas esse trailer, parece que ela dá uma, dá uma voadinha no finalzinho, não tem?
0: Tem uma cena que parece, né? Eu também é, tive essa parece que, que, ela é, tava ali, cena que ela tá ali. ela cena tá saindo os raios dela, tudo parece é. que ela tá voando.
1: É, e
4: na luta com o Apocalipse ela, ela, ela se dá uns um impulsos artefato. assim, né? É, mas ela dá pode aqueles ela impulsos um estilo Hulk, né? Então,
2: pode ser que ela pegue um, algum artefato que faça ela voar, né? E mesmo no pós-crise ela voava, mas eu lembro que tem uns um arcos do Pérez que ela usa uma, uma sandália. sandália lá do Pérez que eu acho que dava mais velocidade. Ah, não, minto, era para ela atravessar o turbilhão lá que tinha entre ele e a Paraíso, o Monte Olímpico, todas as coisas, eu tinha que usar isso. Pode ser que ela use isso mais para frente, sei lá. Mas eu acho que eles vão misturar um pouco dos do cenários, das primeiras histórias, né? Uhum. Que eram uma guerra. Mas esse lado do Ares manipulando remete ao primeiro arco do Pérez.
0: Sim. Sim, sim. eu acho que isso vai ser muito usado. E, sim, sim, E
4: se a gente for parar pra pensar, no desenho da Liga, é, a primeira vez que aparece o Ares é no, no meio de uma guerra. É, até sim, é o episódio que aparece Rapini oh. Columba.
3: Sim. Sim, sim. É, E ele,
4: é um tá lá, ele tá como um general lá e tudo mais. Aí fazendo a, a, as pessoas se odiarem pra ter guerra. Pode ser alguma coisa disso também. Não,
0: pra, com certeza é isso. Uhum. É, eu acho que vai ser. Eu, eu realmente acho que ele vai fazer esse esquema, né? De se, se passar por pessoas. Pra ficar julgando é, um é, lado falar. com o outro. <risos> é, não faz. <fale>. Já sabe? Ok. A
4: Warner sem querer vazões.
0: Olha o spoiler aí, vazado.
4: É, ok, vamos continuar assim. <risos>
0: Vamos continuar assim, então, peraí, o Vicente para de falar agora, porque ele já sabe, já. Vocês acham que vai ter o Jato Invisível?
4: Olha, se a gente for parar pra pensar, no... que as primeiras histórias, a Ilha Paraíso, ela tinha bastante coisa de tecnologia, né, umas coisas uh -huh. desse tipo. E até no Terra 2, né, sem tecnologia, terra... tipo, faria bastante terra sentido. Terra 1, desculpa, Terra 1 faria bastante sentido ter. Mas eu acho que no filme, né, nesse filme, eles não vão colocar ainda, né? Eu, acho, eu não vejo aonde que pode se encaixar. Ia ficar um pouquinho esquisito, é. mas não sei. Não é isso que eu ia perguntar pra vocês.
0: Vocês acham que eles vão usar a Temisera naquela pegada do Jorge Pérez ali de. de uma coisa mitológica totalmente? Ou vocês acham que eles vão resgatar um pouco daquela coisa sci-fi que era originalmente?
4: Eu acho que vai mais pra do Pérez. É, os trailers é, né? mostram a do Pérez, mas por outro lado, se elas têm uma caixa materna.
0: É, mas a gente não sabe, na verdade, Pode né? Porque... A
2: lá guardada, né? Não quer dizer que ela sabe usar,
0: né? É. E pode ser que eles ainda não tenham a caixa materna Pode ser que eles Também venham a ganhar no futuro né? Porque é, é no filme ser. da Liga que fala que tem caixa materna então...
2: É, pode ser Tem 100 anos
0: pra elas conseguirem isso, uhum. é, tem, é, 100 anos dá pra fazer bastante coisa Dá mesmo
3: <risos> É, eu acho que se tiver o, o J Invisível a gente não vai ver
4: <risos> <risos> é, é. Oh, Mas ter um podcast da Mulher Maravilha <risos> E não soltar uma piada dessa Não vale, né? <risos> Mas ia ser bonito, se é a última
2: cena do filme, ou a cena pasqueta, alguma coisa assim, ela pegando o jato invisível.
0: Ah, então, eu acho que, eles, que se não tiver o jato, alguma piadinha com o jato vai ter. Tipo, eu estava conversando com o pessoal que devia ter uma cena que fosse... Tipo, ah, como, como que ela chegou até aqui? Tipo, ela vem voando ou alguma coisa assim. Falo, como, como que você chegou até aqui? Ah, tá, tava com o jato. É, mas, ué, cadê? Não, é invisível, sabe? De tipo, Fazer alguma piadinha assim. Não sei, mas não melhor sei. que essa. Melhor que é, essa, Mas óbvio. melhor que essa. Eu não sou, eu não sou, eu sou roteirista de Hollywood, né? <risos> Espero que, eu... se bem que a Warner não tem também muito roteirista, pelo jeito. É. Mas...
4: O nível deles não é lá muito bom também.
0: Mas eu, eu acho que alguma piada vai ter, alguma referência assim que todo mundo der risada no show de cinema vai ter.
4: Eu pensei uma coisa agora, de repente eles vão fazer isso. Teve uh, uma animação da DC que é uh, Liga da Justiça, Crise nas Duas Terras, é quando eles encontram Nossa, o sindicato do crime. E ali eles pegam um jato que é da da terra deles, da, do sindicato do crime. Coruja, né? Isso, é um jato do coruja. E o jato ele fica invisível. E aí dá uma pane no jato uma hora e aí ele fica invisível pra sempre. E aí, até foca no rosto da Mulher Maravilha ela dando um sorrisinho. De repente, no filme é, da leva, Liga, eles fazem ele isso, final. né? Não sei.
0: É, que é difícil fazer isso, porque é na Primeira Guerra, então ainda não dá é, é, colocar não, uma. Então, tecnologia por, isso que eu falei dessa. Que eu, por
4: isso que eu falei no filme da Liga, não aí.
0: Ah, sim, no filme da Liga, sim. Porra! No, aqui, no, no primeiro, na Primeira Guerra ainda não tinha aquele negócio de avião que era difícil de detectar por radar, essas coisas assim.
1: Não, não. Não, difícil de detectar então, por radar é recente, cara. É, é
0: exatamente. Sim, antes cara. tinha
1: antes tinha avião, mas não tinha radar. Exato. É, então. O aviso era você aí, ficar não, olhando era. pro céu, aí porra, tem um avião ali, aí suava a sirene.
0: Foi pra primeira guerra, né? Na primeira guerra que inventaram o radar, não foi? Pra, pra não sei avião. se foi na, aquela... ah, é, não sei
4: foi na primeira guerra. Acho
0: que foi na primeira que teve uma, tinha lá, um... como que chama? Batalhão de aeronáutica? É batalhão, né? Que chama? Esquadrão? Bom, esquadrilha. Esquadrão. Esquadrilha. Tinha uma esquadrilha, esquadrilha. Que, que sempre acertava os aviões aí, o pessoal falava que eles tinham uma visão impressionante. É que agora eu não tô lembrando se é a Primeira Guerra ou a Segunda. Posso estar falando besteira. Mas na tinha, Segunda tipo,
2: Guerra que, que começou a ter uso militar de radar. É, eu acho que, é que também faria. a Segunda.
0: É, então, porque, porque daria pra fazer uma piada com isso, né? Com um avião invisível pra radar. Mas mesmo assim, na Primeira Guerra ainda não dá pra fazer isso. É.
4: É, em resumo, assim, eu acho muito difícil ter o Jato Invisível no, nesse filme.
0: É, eu acho que não vai ter mesmo. Acho que não vai ter mesmo. No máximo, eles brincam no futuro, em outros filmes mais frente. Pensando
2: bem, faz sentido na Liga, né? Porque vai ter mais tecnologia envolvida. Em... Sim, você sim. Guarda, é. os novos deuses, e um avião que, que pode viajar até no espaço faz muito sentido quando você vai enfrentar as forças de apocalipse.
4: Exato
0: sim, aí eles usariam aquela tecnologia invisível de que as pessoas que estão dentro também ficam invisíveis, né, não aquela que parece uma pessoa, uma ah, pessoa é voando lógico, sentada né? não,
4: não, não, não é feito super amigos, né, por favor
0: <risos> é, muito bom, é muito bom como o avião invisível era inútil, porque a pessoa se, se via tudo que estava dentro tipo, tava tudo bagageiro tudo eu quero cheiro ver ali, a Mulher vê.
2: Maravilha voando sentada no meio do nada e o Aquaman surfando em cima de
0: um é verdade, peixes voadores isso, levando ele por aí. Né? É.
4: Oh, mas, se, se tiver alguma piada com, com a Mulher Maravilha, tem que ter no segundo filme, um possível segundo filme, né? E aí ela já, como embaixadora da Oni, aí pergunta pra ela: Mas, Mulher Maravilha, por que, que você tem um jato invisível? E ela responde: Para guardar minhas malas invisíveis.
0: Ah, é, que nem ela falava na época do Huka, né? É, exatamente, por isso que eu falei. <risos> Muito bom.
4: baseando isso da, da trama também e voltando um pouco o que a gente comentou da Doutora Veneno né, como que será que ela vai estar tá no filme além do que a gente comentou será que vai mostrar alguma origem pra ela ou de repente ela Atacando o puteiro mesmo em tudo, e já atacando as bombas, o que será que vai acontecer? Ah, eu
2: acho que ela não vai ter a origem dela mesmo. Steve Trevor já fala dela, ele apresenta ela como já uma ameaça que existe há algum tempo.
0: Eu acho interessante que no, no trailer mostra, inclusive, aquela cena do, daquela máscara de gás, né? Eles estão fazendo um teste, a máscara uhum. estoura inteira dentro do negócio, e falam, né, que ela pode fazer que a guerra nunca termine. Então, assim, pra mim é. é... Talvez não um mostre a origem dela, seja citado, assim, né, uhum. que ela tem, vem de sei lá de onde, e, e ela tem algum plano ali com, com o gás dela que vai fazer que a guerra nunca termine mesmo, que seja uma coisa que vai ficar exterminando populações e voltando, gente. Não sei se os gases dela vão ser só para exterminar ou vão ser também para deixar as pessoas mais raivosas. Algo desse tipo, algo que, que faça, um, um tipo de gás que faça as pessoas terem sede de guerra mesmo, sabe? É, for parar e pra aí... pensar
4: nisso, né, faz... e ela sendo doutora veneno, faz muito sentido ela ter mais de um tipo, né, de, de bombas de gás, Sim. essas coisas. Sim,
0: exatamente. exatamente. Cara, então e... eu acho que vai ser... vai ser isso, ela vai ficar manipulando os povos, uhum. usando esses venenos dela.
4: É. E, pô, e, e se a gente falou mais cedo, né? eu não lembro agora quem que falou primeiro aqui, de ser parecido com Batman Begins. E, pô, cada vez eu tô achando mais parecido mesmo. Porque uh, é, se então, eu for pegar o a Doutora pegado é Dr. É, a Doutora Veneno tipo os Espantalho e, eu, e o Ares vai ser tipo Rasal algum É,
0: isso foi o que Mas... eu comentei antes. Eu pelo pelo que tudo aponta, eu acho que vai ser nessa pegada mesmo, viu? Uhum. Obviamente a trama vai ser diferente, vai ser muito mais épica, né? Por ser, sim, um... sim. não vai ser numa cidade, né? Vai ser o um mundo inteiro.
3: Uhum.
0: Vai ser baseado no... vai ser uma guerra que realmente existiu, né? Então vai ser vai ter um contexto histórico e tudo. Sim.
4: Ah, mas se for, se já for nível Batman Biguinho já vai estar tá ótimo. Sim, porra. Vou até me emocionar com o filme da DC. Não, a gente sempre ah, se emociona. Não. Ódio é emoção. É, é, é verdade. <risos> eu, por exemplo, não, eu gosta. sei puto de se bebês. Nossa, eu sei revoltado de caramba.
3: Não, eu me diverti, cara. Eu não vou ficar defendendo, isso, não. <risos> <risos> São quatro, vão um. <risos>
0: Obviamente, a Doutora Veneno está sendo manipulada pelo Ares, né, que nem a gente, todo mundo já está de acordo com isso. E como que vocês acham que o Ares vai se revelar? O, o Bud não conta porque ele já sabe.
2: Não, como <risos> eu não sei, para dizer a verdade. Eu sei quem é, mas não sei como vai ser a revelação.
0: Então, vocês acham que vai ser? ele vai ser descoberto, ou vai ter uma hora que o mundo já vai estar tão dominado que ele vai levantar no meio das chamas e ser um ser um deus gigante... Vai ter um combate corpo a corpo direto do Ares com a Mulher Maravilha? O que vocês acham?
1: Eu acho que ele devia aparecer tipo o ele das meninas superpoderosas, assim, com uma <risos> fumaça vermelha, assim.
0: Ah, puta, é legal pra caralho. Cara, no trailer chinês tem bastante cena cheia de fumaça e dark com... Cara, é
1: a Primeira Guerra, tá só fumaça essa porra.
0: É, né? Faz sentido errado se se não fosse, né? É,
1: nossa, que dia claro hoje, né? Nessas trincheiras. Que bonito
0: esse, esse dia de guerra. Por... Aquele,
1: aquelas pessoas sangrando por todos os poros a plena luz.
0: É imagina... um bonito dia para bombardear Londres.
1: É, imagina, imagina assim, tipo, a na cortina. <risos> ah, eu adoro o cheiro de bombas
4: Hoje está um belo dia para matar.
0: Sempre teremos paris. Opa, não temos mais, né? Tipo, vai ser essa pegada. Ai, caceta. E vocês acham que vai ter mais algum personagem, mais algum vilão além desses dois?
4: Acho que não, ia ser muita coisa. Acho que ser... não, até porque depois a gente
0: vai
2: pular pro presente. Se você pôr, tirando os vilões mitológicos, qualquer outro
0: você vai estar tá queimando aí. Sim. É, tanto que eles jogaram é. a Doutora Veneno, né? Que é um personagem que realmente não faz muito sentido no presente.
3: Mas... É. Acho que vai aparecer o Kratos no final <risos> <risos> vai matar o Ares.
0: Ah, vamos, vamos, vamos discutir uma coisa então polêmica ah, no, no trailer A Mulher Maravilha fala Pro, fala pro Steve Trevor eu, eu quase falo Steve Rogers O tempo todo, cara, isso é um ato falho Que eu tenho que evitar Ela fala pro Steve Trevor que ela foi a, Ela não tem pai, que ela foi gerada por Zeus Sim. O que pra mim não faz muito sentido Porque se ela foi gerada por Zeus, o pai dela é o Zeus Mas... Não, mas Será que Zeus
2: deu vida a, Ao
0: barro? Pode ser isso? Ah, mas se você for pela mitologia grega ali já teve cada jeito bizarro que Zeus teve filho, que vou te contar.
4: Ah, mas ali, pelo que dá a entender, não. Tipo, ela fala assim, ah, o Zeus soprou vida em mim, né? Sim.
0: É, é. é. Bom, bom, pode se, ser vamos uma analogia, ver,
1: né? Pode, pode ser uma
4: ah, analogia,
0: tá... mas não tem como
4: saber. Eu, eu e, Diana, achei. Qual, bom, qual, era qual era o barulho
1: você... de quando ele soprou essa vida em você? Ela ah, foi mais ou menos assim. <risos> <risos>
0: Achando que você ia soprar no microfone e me manda badás.
1: Foi pior, né?
0: Foi pior. <risos> mas então, porque, porque assim, a gente tem duas origens da Mulher Maravilha, né? A gente tem a origem clássica, aliás, uhum. tem, tem algumas, mas tem a origem clássica, que é que a Afrodite deu vida a uma escultura de barro feita por Hipólita, né? Então a mãe dela é Hipólita. E simplesmente foi uma, uma dádiva dos deuses Ela ter, ter criado vida ali, né? Depois tem a versão dos Novos 52, né? Que é onde a Hipólita realmente teve ali O, o, o sopro de vida, né? Que nem diz o Roberto Com o Zeus E aí gerou a, a Mulher Maravilha Que no começo a gente achava que ia ser essa versão usada, né? Mas agora eu tô um pouco na dúvida Porque tem algumas... Tem uma cena no penúltimo trailer né? Naquele que mostra a Diana pequenininha E a Hipólita mostrando as, as relíquias que eles têm ali tem umas horas que fica ela fica falando Ah, ela nunca pode saber o que ela realmente é Então eu fiquei na dúvida se eles vão Ficar falando que ela é filha de Zeus Mas aí depois ela descobre que não Que na verdade ela é uma dádiva criada por Artemis, sabe?
4: Mas será que eu eles não... vão ter, acho que buscar essa profundidade no filme eu acho que de repente eles vão passar meio que falar um mistério mas acho que nem vão entrar muito nisso eu não sei é de porque nova se se, não, porque
0: se no trailer eles mostram a hipólita preocupada com a Diana saber o que ela realmente é é porque em algum momento do filme vão revelar o que ela realmente é ah, entendeu? só que se ela acha que ela é filha de Zeus eu não sei que outra coisa mais grandiosa do que isso ela é, pode ser de ah, é, mas até aí, se ela é filha de um deus, por que, que ela não pode ser de barro, né? Não, mas aí é tem não... como
1: isso é colocado. É. Porque, assim, se você coloca que ela é filha de um deus e ela acredita que é por isso que ela tem é, todos os poderes e tal, você coloca depois pra ela que ela foi um pedido da mãe dela pra existir, Sim. aí isso, isso muda a visão que ela tem dela, entendeu? Ela é um pode magre, até é. ter uma visão menor dela mesmo. Sim.
2: Não, e outra, o, o, acho que o importante ainda é nem a visão dela, é o... A decepção da mãe ter mentira.
0: Sim, sim. É, pode ser. Mas, mas, ao mesmo tempo, parece que ela tem alguma coisa de ser a escolhida, sabe? Aquelas cenas que mostra ela meio que voando com aqueles raios todos. Parece que é algum tipo de revelação, sabe? Ela ser, tipo, a missão dela. Ela foi criada pra isso, sabe?
4: Só assim, na verdade, a gente só tá confundindo o Deus, né? Que ela não pode saber quem é o pai. Falam que é Zeus, mas de repente não é. Será que eles vão saber
0: aquela coisa do, do Hércules? ou era, por,
4: ou no desenho da porque no desenho da liga era, era o Ares tipo não, não eles não, não era Ele não fica não, a entender, não né? calma não eu é vou, Ares, eu, não vou, Ares. Eu, vou, eu vou completar a frase calma calma porra é, não era isso mesmo que eu ia falar tipo é, é o, o Ares usa isso para manipular ela no desenho da liga eu cheguei e falar assim tipo ah, você nunca se perguntou por que que você não tinha pai né como que você acha que você nasceu é, e aí ela cheguei e fala, não minha, minha mãe me escupiu no barro e só provida em mim é, mas de repente pode ser um, 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 um ou o próprio Ares, pra tentar é, ludibriar ela, ou, de repente, o Hércules, né? Que a gente sabe que o Hércules profanou as, as Amazonas. Isso é de Sim, barro é. mesmo, então
0: romance com cara de barro depois.
4: Ah, eu falei isso hoje. <risos> Pro Carlos.
0: <risos> é, a gente tava falando sobre o cara de barro, como é maravilha. Mas o, o negócio do Hércules é porque, é, é, nos próprios quadrinhos, foi muito polêmico quando usaram isso, né? Sim. Porque o, o Hércules, um, um, dos trabalhos dos, do, um dos 12 trabalhos de Hércules foi derrotar as, as, as Amazonas, Amazonas, né, uhum. e aí isso no, na Mulher Maravilha ali do Jorge Pérez é mostrado como que ele estuprou as Amazonas, né, foi Sim. uma coisa pesada, ele é um vilão da Mulher Maravilha, e aí na época, acho que é do John Byrne, né, eles falam disso, dela talvez ser fruto desse, do estupro do Hércules na Hipólita, e isso é uma coisa... Eu não que...
2: lembro se é na fase do Byrne, mas eu lembro que teve isso mesmo.
0: Lembra? Tipo, fica subentendido que foi isso. Uhum. isso. Eu acho difícil usarem isso no cinema. Ficarem não é na estupros, fase do
2: filme, só... não. É na fase desenhada pelo Deodato.
0: Na fase desenhada pelo Deodato que usa isso? É. Mas é, eu, eu acho que. Em 2017, acho difícil fazerem um filme que a origem da heroína é um estupro, né? É o Warner. Torço pra que não.
4: É, eu é, é o Warner, assim, né? A gente é, não... é,
1: Rapaz, isso ia dar um mar de merda se fosse. Ia dar uma é Ainda de mais, ó. Mesmo.
0: Um símbolo feminista e o cacete que é a Mulher Maravilha. Eu acho, que, eu acho que eles não vão fazer isso, ainda mais sendo uma diretora mulher e tudo. Tendo ainda a, a Linda Carter como consultora, né? Uhum. Eu, eu acho que não vai por esse caminho, não. Eu também acho que não. Mas a gente sabe que tem algum segredo sobre a origem dela que poderia mudar a visão da Mulher Maravilha sobre alguma coisa, sobre a civilização dela, ou sobre ela mesma, que vai ser revelado no filme. Então, pelo jeito, a origem que vai ser contada no começo não vai ser a origem que realmente é. Uhum. O momento vai se revelar que não é essa a origem. Talvez ela seja filha do Ares mesmo, eu acho é uma saída. É uma saída. Eu, eu espero que não seja isso, mas é uma saída. É, pode,
1: pode não ser quanto a origem dela também, porque tem, tem muita coisa cagada assim, cagada que eu digo de, enfim... Mal explicado por conta desse universo Caótico. da DC de cinema. Caótico seria uma palavra até boa. <risos> mas, assim, tem a questão... da, Eu acho que o grande problema para o filme da Mulher-Maravilha, que a gente estava falando cedo, que, que você talvez não gostasse no filme, é que ele vai ter que apresentar certas coisas muito rápido para o filme da Liga. Porque o filme da Liga tem coisas das Amazonas. Né? As Amazonas tem um dos... dos umas caixas maternas lá que foram deixadas na Terra, né, tá umas, uma com as Amazonas, uma com os Atlantes, outra com, com os humanos, e eu acho que vai ter que ser apresentado muito cedo. E, isso, e essa parte das Amazonas talvez fique um pouco confusa, sabe? É, talvez a grande reviravolta fosse o fato de que a Diana acreditasse que ela podia simbolizar a paz no mundo dos homens, e aí quando acabasse a Primeira Guerra ela ia ver que ela não ia conseguir voltar, talvez isso seja... Sabe, ela derrota o Ares fisicamente mas moralmente ela é derrotada com isso, sabe? Tipo, eu não, não vou conseguir mudar esse mundo, a minha mãe tinha razão e eu vou voltar, sabe? Porque na primeira guerra são quatro anos, né? Sim. Então ela poderia ter passado um bom tempo ali na, nas trincheiras.
2: Ah, é, e porque aí, ela pra... fala ah, que, ela, que ela tá isolada há cem anos, então ela foi até o fim da guerra, provavelmente.
1: Sim, sim. É,
4: mas pelo mas visto, tem pelo outra visto não é parece que a, a guerra já tá rolando, né? É o que dá a entender. Sim.
1: Mas... É, mas, se ela tá há 100 anos, e, digamos, o Batman SPM é de que ano? Ah, é. 2016. É. Tá, então, 1916, né? Então, digamos que ela, que ela seja bem precisa no que ela fala, né? Que ela não arredonde. Não, eu tô aqui mais ou menos é. em 100 anos, né? Oh, em 2002, em 1998. Aí, assim, ela pode ter visto exatamente o que eu falei, né? Que, com a Primeira Guerra, ela não foi uma guerra romântica. Ela pode ver todo desenrolar da parada e ver... Galera, não era pra vocês fazerem isso, sabe? E aí, quando quando ela visse a cagada acontecendo, ela voltasse pra Temística, pra, Temícia, pra Ilha, Ilha Paraíso, sei lá.
2: O que é? Bom, eu vim evitar a Primeira Guerra com o Ares, os filhos da puta me
1: fazem uma Segunda Guerra sozinhos.
4: <risos>
1: é, e do, de, tipo, ela, ah, consegui acabar a Primeira Guerra, né? Vocês foram um pouco injustos ali com a Prússia, talvez, um pouquinho, pode dar merda. Aí, de vez em ela vê, porra, tem um tal de Adolf Hitler aí concorrendo na Alemanha, ih, caralho, vou embora.
2: Mas tem um detalhe, <risos> é. né? Ela não vai embora.
1: Ela volta, né? Isso é uma coisa cagada. Eu, eu estou
2: isolado com os homens a né? A gente não sabe se ela foi embora e voltou, ou se ela nunca voltou para o paraíso e só ficou escondida na Terra, no, no patriarcado, sem ninguém saber que ela é mulher maravilha. Eu ah, acho eu que eu
1: tô é isso. Essa bosta, né?
0: Eu tô vendo aqui a, a primeira guerra foi de 1914 a 1918. Então, Sim. assim. Tá dentro. A gente pode falar que ela ficou até o final da primeira guerra, né? Vamos, vamos, vamos falar que ela uhum. arredondou um pouquinho. <risos> Senão, se ela ficou só até 1916, ela ficou muito puta porque a Bulgária adotou o calendário gregoriano, que é o que eu tô vendo que aconteceu <risos> de importante desse assim. Ela não, não, não. Ela... Pelo
1: menos, né, cara? A Rússia de... demorou até a segunda pra adotar essa merda? Justo.
0: <risos> Vamos então pras considerações finais de cada um? Bora. Bora. Vicente, quer dar suas considerações finais? Nossa, tá me atrapalhando. Que isso, <risos>
2: velho? Que porra é isso? <risos> <risos> Tá <risos> jóia, você sabe bem, você tá jóia, você
0: espera. Devia, devia ter pegado álcool, álcool não? Whisky,
1: só o escorro, tchau, tchau, tchau. tchau,
0: tchau. Você vai ficar, <risos> Bud, suas considerações finais, por favor?
4: Eu já passei a Cara, tô
0: bom bom ah, meu Deus. <risos> Vamos lá, <vai. risos> eu Não
2: consigo parar de ir, cara. Vamos lá, Bud. Bom, eu, eu. Desde que anunciaram, desde que seu primeiro tema eu tô achando que vai ser o primeiro e talvez o único filme bom da Warner. E <risos> eu acho que isso, até isso é um problema, na verdade, né? Porque mesmo ele sendo muito bom. A gente sabe que o próximo é a Liga, o nível vai cair outra vez. isso Não vai adiantar nada, a Mulher Maravilha é. salvar para depois cair de novo. Mas, é. a, mas a, independente do quão bom vai ser, eu sempre vou ficar curioso pensando no plano antigo da Warner, que era ter o Joss Whedon, que chegou a escrever um roteiro, que seria na Segunda Guerra e no presente, bem antes de começar o universo cinematográfico da DC, e ele ia dirigir e, e além de escrever, né? Fica essa curiosidade eterna agora. Mas pelo menos a gente vai ver ele fazendo a Batigã se até lá o Warner não brigar com ele,
3: né? É, tem
0: isso. Aliás, né? você me lembrou uma coisa, Vicente. É. Eu tô lembrando lá pra 2001, por aí, eu lembro que tinha um papo de que ia ter um filme da Mulher Maravilha em 2006, estrelado pela Sandra Bullock, você lembra disso?
2: Nossa, eu lembro de, de, de ter um rumor da Sandra Bullock, eu não lembro a época, mas eu lembro disso, é, é verdade. Eu,
0: eu, eu lembro que ia ser em 2006 o filme, que eu ficava pensando, nossa, vai demorar ainda seis anos, cacete.
2: Agora já faz, 10, faz 11 anos.
0: Ah, é, então. E agora, agora vai sair, finalmente. Eu lembro que a Sandra Bullock falou que não faria um filme desses porque ela, ela achava muito vulgar o uniforme. Ela, a, a imagem que ela tinha da Mulher Maravilha era uma mulher de biquíni, né?
2: É, quem nunca leu tem essa imagem, né? Não tem é. jeito. De... É
4: engraçado, ela fez tanto papel bem pior, tipo, em questão disso, né? Ela é, é uma ótima atriz, mas ela fez tanto
2: papel bosta na Nossa, vida. Nossa, ela
4: fez muito papel <risos> bicho.
2: Ela fez muito mais papel bosta do que bom. É que quando era
1: bom, era muito bom. Uhum.
4: Mas
0: Sim. ela fez mais bosta que coisa boa. Vamos lá, Roberto. Quer fazer essas considerações?
1: Cara, eu realmente espero que esse filme seja bom. Não tô esperando nada Oh, meu Deus, um filme que vai ser sensacional. Mas espero um filme divertido nesse sentido, vai, vai, olha a galera fã do Snyder ficando pistola comigo algo no nível dos filmes da Marvel sabe não, não precisa inventar a roda não precisa ter um milhão de cenas empolgantes precisa ser um filme que te faça criar uma relação de, com personagens é você se importar com ele eu acho que isso, pro momento que você está construindo um universo todo conectado, é muito importante porque se você fizer um milhão de filmes que você não se importa com 20 personagens, foda-se antes de você ter dois que você se importa. E, e eu acho que, que é hora da Mulher Maravilha fazer isso. Tenho alguns medos com esse filme, principalmente porque a gente já vê na internet aquela panfletagem chata pra caralho de fãzinho padrão nerd, de, de que é filme de feminaz e, e não sei o quê, e se esse filme não for bom de bilheteria, vai ter cara comemorando, que eu acho patético, entendeu? E, e não deveria ser assim, sabe? A Mulher Maravilha é uma heroína que que representa muito mais do que isso, ela representa o empoderamento feminino, a gente não vai entrar nesse debate, até porque são quatro marmanjos aqui, cinco marmanjos discutindo isso, e... mas eu tenho muito medo de, desse público nerd que tem orgulho de sacanear tudo, sabe, é, que foi o que aconteceu com As Casas Fantásticas? que não é um filme ruim, e eu espero que A Mulher Maravilha não aconteça isso, porque apesar de eu achar que vai ser um filme bom, eu não acho que vai fazer boa bilheteria nível... BVS ou Esquadrão Suicida, que surpreendentemente fez mais bilheteria do que BVS. É, isso infelizmente eu concordo. Eu acho que ele. Até eu
2: acho que a Warner tá esperando por isso, né? Até, porque Até tá por isso eu acho que tem um.
4: É, a divulgação tá bem fraca, né? Se for comparar com o do que eles buscam
0: é. por isso, né? Uhum. Ságio, diz aí sua consideração final, então, sobre o filme.
3: Ah, cara, eu acho que vai ser legal pra caramba, cara. Eu sempre sou otimista aí com os filmes aí. Gostei do Man of Steel, gostei do BVS. No do... <risos> Sei que foi uma porcaria aí, mas eu gostei. Mas eu acho que <risos> Foi ruim, mas é so... É ruim, mas é, eu achei legal. Eu acho que vai ser legal, cara. Esse Acho que eles vão acertar a mão assim para uma crítica mais mais considerada assim, acho que pra galera assim vai Vai ter um meio termo ali entre o Sombrio, o Marvel Way. Acho que vai. Eles
0: vão, vão, vão acertar o caminho de vez.
3: Vão, vão. Acho que sim. Acho que eles cagaram. O... Acho que o piorzinho do. Da DC aí foi o. Esquadrão Suicida. Acho que foi muito ruim, cara. Aquilo acho que.
0: Esse aí erraram... você é a prova.
3: Não, não. Aquilo lá, lá foi ruim pra caralho.
0: <risos>
3: Mas eu acho que eles agora eles vão acertar a mão aí que. Esperemos, né?
0: Esperemos, Esperemos nós. Esperemos. Beleza, André, quer fazer a sua consideração? Sim é... Que palavra difícil de pronunciar, né? Ele tá um se rolando real, cara <risos>
1: tipo, Consideração, <risos> não é tão difícil assim é?
0: Nossa, como? Nunca te surto é O que
1: você acha que vai dar isso aí? É. <risos> e aí, André, o que você acha? <risos> e
0: aí, qual que é? Qual vai ser a boa?
4: Eu concordo com tudo que o Roberto falou né? Dessa questão eu, é, um, é um medo que eu tenho das pessoas quererem né, colocar o filme para baixo por conta disso, né, de acharem que oh, é um filme de mulher, não sei o que, não, não, não", sendo que é, não sabe o quão importante, o quão forte que é a Mulher Maravilha. Sabe? A Mulher Maravilha era é um puta personagem foda, tanto tipo, de ser muito poderosa, quanto ela ter uma relação com os outros heróis que é muito legal. Ela faz parte da Trindade, né? ponto, o show Marvel, é... e ela é muito, tipo, muito legal, né? tem vários poderes legais, tem muitas histórias legais, que nem a gente até comentou aqui, da fase do Greg Ruka, que é espetacular então é eu, eu, a minha última esperança é com filmes da DC, não que eu não vou assistir os próximos, eu sou um verme nerd, eu vou continuar assistindo mesmo se forem umas merdas, né, infelizmente eu sou assim, mas eu acho que o filme vai ser bem divertido eu acho que eles vão acertar com esse filme né? e espero que o filme, tipo, calhe a boca de muita gente que é contra só porque é um filme de mulher, sabe é... não, não de mulher mas um filme, tipo, que é protagonizado por uma mulher eu acho que Mulher Maravilha tem é, um monte de, de símbolos pra criar com isso. É um puta filme que pode ser, ter um filme de ação fudido com uma mulher e pode fazer com que venha uma onda de vários filmes com mulheres fortes, sabe? Eu espero que seja isso. Né?
2: O cinema tá precisando de uma nova Ellen Ripley.
4: Exatamente, exatamente. E mostrar que você não precisa fazer tipo, uma, uma personagem... É, que é praticamente um homem, né, uma mulher masculinizada para caralho para isso.
0: Exatamente. Que eu vi engraçado muito, muito poster. Vou, vou até começando já com as minhas considerações. Eu vi muito poster de fã, sabe, antes de de escalarem atriz e tudo, que eles sempre pegavam umas minhas fortunas, pegava tipo, por, eu, eu não sei por que, que existe essa imagem, né, de que uma mulher para ser forte ela tem que ser super masculina, né, eu não. Eu achei interessante o caminho que eles foram no filme. Não, não tem porquê. Eles foram por outro caminho, né? E, e eu tenho um pouco de receio desse negócio que a gente falou, da falta de divulgação do filme. Eu tô. Tem pôster, tem algumas coisas, mas não, não sei. Não, não tô vendo. Tá longe do, cuida do cuidado que tiveram com a divulgação do Esquadrão Suicida. Uma parece divulgação. que entregaram
2: os pontos já, né?
0: É, então. Eu não sei se eles preferiram apostar baixo e, pra, e se surpreender, sabe, para animacionista, sabe, apostar baixo e falar, nossa, a gente achava que não ia ser tão bom, não, e olha aí a Warner dando isso, mais cara. um respiro, sabe.
2: Ah, Mas a gente sei. tava falando isso no bar outro dia, né, a gente fica na dúvida se é, pode ser bom ou ruim, pode querer dizer que a Warner tá sem confiança nenhuma, uhum. ou que ela tá com tanta confiança e, ele não tinha, e ela não tinha confiança nos outros, que ela tava desesperada e tinha que divulgar demais.
4: Só que ao mesmo Pode tempo ser. é esquisito, né? Sendo que a gente sabe que a própria Warner que meteu o dedo em várias coisas nos outros
0: filmes, né? Sim, sim. É, mas é que a Warner mete o dedo, a propriedade é deles, né? Mas é assim, né? a
2: gente falou aqui no programa mesmo da, da diretora desistido do Thor. Sim. O Thor é o filme que a Marvel põe mais o dedo a franquia mais fraca deles. Uhum. Sim, sim. É, um... sim é, é, é comum pra estúdio é, isso mesmo. Né?
4: É, é o que eu já, já vi falando Quem que dirigiu
2: um o Thor 2 no fim? Vocês é, Alan dois. Taylor, se não me engano, que é um diretor de episódios do Game of Thrones e dirigiu o péssimo último Exterminador do Futuro.
0: E que reclamou pra cacete da Marvel também naquele reclamou, filme. Reclamou, saiu aquele... meio obrigado também.
2: Ah. O Kenneth
1: Branagh que dirigiu o primeiro, não quis voltar pro segundo também. A verdade é que a Marvel tudo. demorou a se achar também, né, cara? Por exemplo, o primeiro Homem de Ferro é, pro segundo, o Jeff Bridges saiu dizendo que era uma cagada a gravar, que o Robert Downey Jr. chegava mudando tudo, e isso antes do Homem de Ferro estourar, né? Durante as gravações ainda, e que os caras iam deixar.
0: Mas vamos ver, né? Vamos... vamos tentar ter esperança nesse filme. <risos> e o, o lance é que, assim, entrou no mercado chinês, né? Isso já é um diferencial grande, né? O BVS chegou a entrar, entrou, né? Acho que sim. BVS? Mas o, eu acho que sim. O esquadrão suicida a gente sabe que não. não Tem até não um papo de que foi por causa da Katana, né? Que eles não gostam dessas representações de asiáticos de uma forma. Não sei se é por ser de asiáticos ou porque eles não gostam de japoneses mesmo. É... Mas o da Mulher Maravilha entrou, tanto que já teve tapete vermelho, já teve várias coisas. Então, eu, eu acho que, que eles estão apostando, sim. Por mais que a divulgação esteja esquisita, esteja diferente do, do, do Esquadrão.
4: Não, eu não sei. Eu não, de verdade, eu não sei dizer. Não, não tenho <risos> ideia. não sei. Não, não dá pra saber. Porque o, o, só o que eles fizeram com o Esquadrão Suicida, é, eles investiram pra caralho. Pra caralho. Né? E vocês vão dar uma impressão que eles custaram quase a mesma
2: coisa de marketing do que pra fazer?
4: É, é exato, exato. E tem uma, uma coisa assim, tipo, é, o modo como eles venderam o Esquadrão Suicida, ele é mais interessante pro público do que da Mulher Maravilha, né? Porque teve toda aquele... pegou muita coisa que não é pra gente, né? Mas é para um outro público, até mais adolescente, Daquele romancezinho do Coringa, com a Arlequina, né? Não, colocaram não, não. Várias, vários, fizeram, um monte de coisas, pôster colorida. Visual, né? é, 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 colocaram vários materiais de cada um, com várias coisinhas, sabe? Não, o tipo material promocional
0: dos quadros suicida foi sensacional, não dá pra
4: uhum. falar nada disso. É, então, pra, pra agora, tipo, só soltaram os trailers. Eu acho que eu vi, não, não vi nem o trailer, vi só o... Eu esqueci, como é que é o nome? Aquele que é bem... Ótimo. Oi? É, eu vi um desse Isso na é. TV. Na TV eu ah, vi um... Ah, sim, spot. Mas, hum. é, só um spot de TV, mas não, não cheguei a ver trailer. Na televisão, seja aberto ou a cabo, eu não vi. Todos os trailers que eu vi foi pela internet, é. então não sei como é que é.
0: Tem que ver. No cinema eu ainda não vi nada também. Também não... Vou te falar que faz um tempo que eu não vou no cinema, mas... Não vi nenhum. Não vi nada. Eu vi... Outro dia eu fui no, no IMAX aqui do no Shopping Bourbon e tem, uhum. uma, tem uma estátua lá da Mulher Maravilha. Foi tudo que eu vi de Mulher Maravilha, assim. Inclusive destaque, a gente postou
4: no, no, no Facebook. Inclusive do a gente Son colocou
0: Wayne. no Facebook do, do meu Samuane.
2: Bom, nossa correspondente internacional não
1: viu nada em Nova York e já mostra que não tá tendo divulgação mesmo. É, é eles okay. colocaram um dia desse, na verdade. Um pouco depois que ele voltou, colocaram lá um bannerzão gigante da Mulher Maravilha. Mas... Branca Porra. foi embora. Pode ligar. Pode liberar, pode liberar. <risos> tem filme que, que os caras colocam com muita incidência, que a gente tava discutindo de, ah, será que o estúdio quer, quer surpreender as pessoas? Não existe isso, cara. É, o estúdio, se isso. ele acha que o filme vai fazer dinheiro, ele vai colocar propaganda até não poder mais. E isso Eu qualquer acho filme. que muito
2: antes é ruim. Eu já percebi que tem filmes que são prejudicados por isso. Você divulga, o pessoal fica desesperado para ver. Se demora, o pessoal fica com uma impressão ruim parece que o filme tá sendo adiado, que tá tendo problema pra ficar pronto, e normalmente esses filmes são um fracassos. Agora, tão, tão perto e
4: continuar sem assim é uma cagada enorme.
0: É, já é, logo logo. É dia, dia primeiro que estreia no Brasil? Dia primeiro, dia primeiro. no Brasil
4: e dia dois internacionalmente.
0: Uhum. Eu ainda não acostumei com esse negócio de Brasil estrear filme antes. É muito impressionante. Ah, mas teve filmes da Marvel que para estrearam para uma semana bosta.
4: antes até. É. Homem verdade. de Ferro é. 2, Capitão América 1, Thor, é, estrearam uma semana também, antes. Né? Oi?
2: Quando eu era criança, quando eu estreava no Brasil antes era o Robocop 3. Ah, quando eu era
4: criança, me de estrear um mês, dois meses depois.
2: Então, <risos> o único que eu lembro de estrear antes no Brasil é o Robocop 3, que é uma merda. Eu eu
0: não, mas eu hoje, que é, não, é bosta? <risos> Antigamente tinha uma diferença muito grande de distrair no é, país. um meses,
2: né? Que era lembro... até um
0: ano, gente. Cara, eu vou, eu vou te falar um exemplo. Eu lembro que uma vez eu fui. Eu tenho, eu tenho muita família na Espanha, né? Aí uma vez eu fui para lá. Acho que era na época que tinha saído o filme do Hércules aquele do, da Disney. Tinha saído no Sim. Brasil já fazia meses. Aí a gente levou uma camiseta de presente para uns amigos meus lá, nos filhos de uns amigos meus pais, tal. Lá ainda demorou mais alguns meses pra estrear o filme. Nossa. Tipo, lá eles nem sabiam que ia ter filme do Hércules da Disney, sabe? Meio, meio louco. É, Mas olha é. só, a gente tá falando... Voltamos a falar do Hércules. É.
2: Então, tá, tô... estamos no tema. <risos> estamos no tema.
0: Então vamos, vamos encerrar o podcast com os jabás dos nossos participantes. Roberto, por favor, comece você com o seu jabás.
1: Bom, se vocês gostam das besteiras que a gente fala aqui, segue a gente lá no youtube.com/barrahora suave, que é um canal que tem conteúdo semanal, tende a ser dois, três, mas na nossa página tem muito mais. A gente sempre vai jogando conteúdo facebook.com/barra facebook.com.br
0: Ságio, algum jabá para fazer? Algum projeto saindo aí? Quadrinho?
3: Bom, eu tô... Mansão N, o nosso roteirista tá de férias, né?
0: O <risos> do Mansão N tá, tá fazendo greve.
3: entrou na greve dos roteiristas aí. Tô esperando ele voltar. Mas tô com... Mas e
0: e no, nos eventos aí? O que, que a gente vai achar de quadrinho seu?
3: Ah, então. Eu tô, tô vendendo os mesmos ainda que, que eu lancei no, no passado. É, tô pra lançar um trabalho aí, mas eu não posso divulgar ainda.
0: Beleza, quando for pra sair, falar, manda pra gente que eu coloco não, lá no, no Facebook.
3: Assim que é um de terror aí sobre folclore brasileiro, assim, mas eu não posso divulgar não pode nada. Pode falar sobre o que é? Não, não <risos> posso. Só
0: que é sobre folclore brasileiro aí de terror. Beleza, é. valeu, Sajo Falou, cara, um abraço a todo mundo aí. Eu, eu gosto muito
1: do Sajo, vou até comprar a camisa dele, nas baratas que ele não anunciou, mas eu vou. Ah, é, tem, falar que é verdade,
3: cara. Tem, é verdade. Tem, tem uma. Ah, agora você, você, você fez meu jabá aí. Obrigado, viu? Sim. O Roberto me xinga, mas ele me ama. <risos> tá
0: perdoado. <risos> Vicente, seus jabás quilométricos? Ah,
4: eu tô ficando
2: menor. Bom, também quem gosta de quadrinhos, seriado cinema, cosplay... Tem o, mundo, o mundocomics.com.br, sempre com notícias. Agora a gente tá concentrando mais em matérias, resenhas também temos a página no Facebook com algumas coisas exclusivas dela, dela que é facebookcom site Mundo Comics e todo mês eu tenho também matérias na revista Mundo super heróis e eventuais publicações do tipo da
0: Editora Europa
2: fora as colunas do cantinho do e no Mansão N que está parada há um tempinho, mas eu juro que volto.
0: E André, quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais onde que procura?
4: Olha só, se vocês quiserem achar a gente no Facebook, vocês vão em www.facebook.com Mansão N Podcast. A gente tem posts todos os dias, tem bastante coisa lá. A gente até fez um logo bonitão de especial de Mulher Maravilha. né? Então procurem lá, interajam com a gente, que a gente está sempre respondendo e a gente posta bastante coisa bem legal, bem divertida, umas coisas engraçadas com o Batman e vamos que vamos. E também tem o nosso Twitter para vocês seguirem e também se quiserem... Falar com a gente que é o mansão underline uen né arroba mansão underline uen e a gente também posta bastante coisa diariamente. E tem o nosso site com as colunas, né? Não, Carlos?
0: Isso aí, mansão n.com.br. Para você que só ouve nosso podcast pelo feed, tem o, o site também que é o mansão n.com.br que tem, tem conteúdo semanalmente, assim, pelo menos uma atualização semanal sempre tem, sempre tem alguma coluna tem alguma notícia, a gente tem nossa área Oráculo, que é a sessão, a sessão de notícias comentadas do site, tem a área de colunas que é onde todos os nossos colaboradores escrevem seus textos, o, o Vicente falou agora há pouco da, da, do cantinho do Harold, eu tenho lá a Batizarro que é onde eu falo sobre bizarrices relacionados a Batman, né? Tem a, acho que a coluna mais, mais recente no momento é a coluna aberta, chamada Corporação que tem tem várias colunas de convidados, tem às vezes integrantes, eu escrevi lá uma agora recentemente, então vai, vale a pena fazer uma visita, e uma dica que eu estou dando é, no site, do lado do, do lado do menu, tem um espaço, tem uma lupa, se você tem algum personagem relacionado a Batman que você quer ver se a gente já escreveu sobre ele, você clica na, na lupa, escreve o nome do personagem, dá uma busca, e se você quiser só aleatoriamente visitar algum conteúdo do site, é só clicar do lado naquele símbolo de aleatório que são duas flechinhas se assim, cruzando, Lá você vai conhecer bastante coisa bacana. Então, é isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa, que é na semana que vem, hein, galera? Até lá! Falou!